3: 10 horas no continente de Madeira, menos uma hora nos Açores. Começa agora o debate
4: da rádio. Bom dia, eu sou a Natália Carvalho.
5: Viva, eu sou a Susana Madureira Martins da Renascença.
6: Bom dia, eu sou a Judite e Souza da TSF. Bom dia, eu sou o Rui Antunes do Observador.
5: O último debate dos partidos com lugar no Parlamento
3: acontece aqui na rádio, para ouvir na Antena 1, na Rádio Observador, na Renascença e na TSF.
4: Os convites foram dirigidos a todos os partidos com representação parlamentar, mas mais uma vez o Chega alegou motivos de agenda de campanha para não estar presente neste debate.
5: E é por isso que o debate vai acontecer com quem escolheu estar presente aqui na rádio.
6: Agradecemos a presença de Pedro Nunes Santos, Luís Montenegro está com um ligeiro atraso, Rui Rocha, Paulo Raimundo, Mariana Mortágua, Inês a Real e Rui Tavares, bem-vindos. Vamos então começar o debate.
4: Vamos lá ao debate. Começamos pelo combate à pobreza e com a segurança social. Os números da pobreza voltaram a subir depois de uma redução em 2021. Quase 2 milhões de pessoas vivem com um rendimento inferior a 591 euros por mês. São dados do Instituto Nacional de Estatística e são, sobretudo, desempregados, mulheres e crianças, aqueles que estão em maior situação de risco. As prestações sociais ajudam... Não resolvem tudo, mas o papel e a sustentabilidade da segurança social ganham agora relevância. Pedro Santos, viva! O PS propõe afetar parte das receitas resultantes de novas concessões de autostradas ou de portagens cobradas pelo próprio Estado para financiar a segurança social. Estou a citar o próprio programa eleitoral do Partido Socialista, quer apropriar-se uh, o PS de lucros que os privados têm atualmente para no futuro financiar a segurança social.
2: Bom, antes de mais, bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco, quem nos está a acompanhar nas, nas vossas rádios. A pobreza é um dos nossos maiores desafios, é há décadas. O país tem que ter a capacidade de se desenvolver economicamente, essa é a única maneira de nós conseguirmos de forma eficaz combater a pobreza e distribuir o rendimento da forma mais justa uh, possível para conseguirmos de facto reduzir. Ele reduziu nos últimos anos, mas tivemos uma, uma inversão no último ano, e, e isso não nos pode deixar descansados. Antes, pelo contrário, isso é mesmo a maior derrota deste, deste e décadas. E em relação a esta proposta? Não, Nós precisamos diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social. Nós temos uma, uma Segurança Social que é, sobretudo, financiada com as contribuições do, dos trabalhadores, e nós temos de diversificar, isso tem sido feito, mas nós temos de continuar a aprofundar esse caminho, procurando novas formas de financiamento, através, de, nomeadamente, de rendimentos do, do capital. Esse é um dos debates que nós queremos lançar na, na sociedade portuguesa.
4: E não é contraditório que querer acabar com as SCUT, mas depois o Estado usar essa cobrança de portagens para financiar a segurança social? Não,
2: nós estamos a falar de solidariedade, estamos a falar de combate à pobreza, de solidariedade nacional e o interior do país tem ficado sempre para depois, sempre para trás e o fim das escutas é também uma, a solidariedade de um país com uma grande extensão do seu território que foi ficando sempre esquecida. Nós estamos a falar de cerca de 150 milhões de euros por ano, é disso que estamos a falar quando estamos a falar da receita que nós retiramos da, das escutes. Das, das das
4: e esta Portanto, proposta é mesmo para avançar?
2: Não, é essa a proposta, é para avançar, como é a se como é o debate, para encontrarmos uma, uma. chegarmos a uma reforma estrutural de financiamento da Segurança Social que não dependa exclusivamente das contribuições dos trabalhadores. Aliás, hoje há alguns impostos que contribuem para, também para financiar a Segurança Social, o adicional do IMI, dois pontos percentuais. Do, do IRC, o adicional da contribuição do setor bancário, fontes de receita que são importantes, que já conseguiram, permitiram arrecadar nos últimos anos cerca de 2,6 mil milhões de euros para a Segurança Social, que infelizmente a Iniciativa Liberal quer acabar, a Iniciativa Liberal e a AD acabariam com de, juntos com fontes de financiamento importantes para a Segurança Social.
6: Rui Rocha, quer responder rapidamente?
1: Eu respondo, antes de mais, bom dia a todos. Uh, respondo desde logo, sublinhando uh, o momento em que o Pedro Nuno Santos disse que a pobreza é a maior derrota dos últimos 10 anos. E temos eu não que sublinhar. disse
2: dos últimos 10 anos, disse das últimas décadas. Da, da última década, de foi dizer, o que eu ouvi. Mas se séculos. for
1: das últimas décadas, vale também, porque quem esteve no governo nestas últimas décadas mais tempo foi de facto o PS vamos... e queria registrar uh, o sublinhado dessa derrota que aqui é reconhecida e fica bem uh, a Pedro Nuno Santos reconhecer essa derrota. Quanto à Segurança Social, uh, a Iniciativa Liberal garante Duas coisas. Com a iniciativa liberal não haverá a redução de um cêntimo nas pensões a pagamento e não haverá nenhum incumprimento daquilo que são as medidas e as regras de atualização das pensões para as pensões que estão a pagamento. Primeiro ponto muito importante. Segundo ponto importante. Nós temos que olhar para a situação que temos hoje, temos que olhar para quem tem 50 anos de idade e a expectativa que tem hoje é que o prima, a primeira pensão que recebe depois de se reformar, é correspondente a cerca de 50% do último salário.
6: Luiz Rocha, um dos pontos que prevê é de, um, é de facto um pilar de capitalização da segurança social e quer aliás financiar isso com a privatização ou com parte do lucro da privatização da Caixa Geral de Depósitos o Luís Montenegro ainda não chegou, mas já disse que é contra essa privatização, tem alguma forma alternativa para financiar essa fase de transição uh, do sistema que não seja privatizar a Caixa Geral de Depósitos?
1: Pedro, uh, só para terminar, eu não creio que se possa dizer que temos uma segurança social sustentável quando para quem tem 50 anos estamos a dizer que vai ter uma perda de metade do seu rendimento no primeiro mês em que se reformar e começando a descer na idade, portanto as pessoas que estão a entrar neste momento no mercado de trabalho, tem uma expectativa ainda pior e, portanto, isto não é sustentável. Portanto, com a mesma convicção que nós queremos uh, garantir as pensões a pagamento, nos termos em que, em que, em que referi, também temos que ter a mesma convicção para defender o futuro de quem está neste momento no mercado de trabalho. Ora, aquilo que nós propomos parece-nos uma evidência. Temos que criar o tal pilar de capitalização, sem entrar em demasiada tecnicidade, a possibilidade das pessoas que estão no mercado de trabalho, para além de contribuírem para as reformas a pagamento, porque é esse o nosso modelo, começarem a constituir também a sua poupança. Isto tem, obviamente, uma questão de financiamento tem a ver com o financiamento, como é que se faz a transição. A nossa proposta é aquela que o, que o Rui Pedro uh, referiu, que é financiar com o resultado da privatização da Caixa Geral de Postos. E se não der? Se não der, nós insistiremos que há aqui uma questão de urgência. Nós não temos que ser, uh, estar submetidos à visão de outros partidos. Para nós é fundamental a reforma da Segurança Social, temos que garantir as reformas futuras. É evidente que há aqui um ponto, e o Pedro Nunes Santos também não o abordou, Qualquer sistema, aquilo que nós propomos, aquele que existe hoje, só é sustentável com crescimento económico. E esse é um dos problemas, porque é que hoje há um, mesmo no modelo existente, temos um problema. Temos um problema de crescimento económico. Está,
3: está, está a fugir à questão, mas eu vou, entretanto, não, ter não que passar tudo. para não, não a estou. Mariana Mortágua. Já se percebeu que quase todos, ou todos, defendem de facto a diversificação das fontes de financiamento. Parece-me que o Bloco de Esquerda terá abandonado uma velha proposta de Francisco Louçã, mas eu não vou por aí porque senão seria muito grande uh, uh, o debate. As empresas por, normas, por norma querem uh, diminuir uh, TSU e eu faço-lhe pergunta um pouco ao contrário, ou seja, os trabalhadores não têm também o direito de verem diminuídas as suas contribuições para a segurança social por forma a aumentarem o rendimento?
7: Bom, eu não sei a que proposta se refere, acho que o Bloco de Esquerda mantém essa coerência de diversificar as fontes da segurança social, quer através do valor acrescentado das empresas, que é a proposta histórica da esquerda, do mundo sindical, do Bloco de Esquerda, quer através... E outras fontes de financiamento. fizemos -o com o AMI, que é o Imposto sobre Património Imobiliário e de Luxo. É o que queremos fazer com o Imposto sobre Grandes Fortunas. Porque sabemos que para além da pobreza há uma questão de desigualdades em Portugal. 1% da população em Portugal tem 23% de toda a riqueza aqui produzida. É o segundo país mais desigual da OCDE e por isso uma forma de combater a pobreza, de ter mais crescimento económico é combatendo as desigualdades económicas. Isso certamente não se faz reduzindo o IRS aos maiores salários, como propõe a Direito ou a Iniciativa Mas admito uh, o direito dos
3: trabalhadores de reduzirem a contribuição da Segurança Social? As contribuições da Segurança
7: Social são a garantia de que há uma pensão no futuro, são uma conquista da democracia, são a garantia de que há proteção no desemprego, que há proteção na doença e penso que desvalorizar a Segurança Social e a sua utilidade é um mau serviço que se presta à democracia. As contribuições da segurança social são parte do salário e são aquilo que permite no futuro ter segurança. E é por isso que são esta conquista. As propostas, como faz a iniciativa liberal, de privatizar uma parte da segurança social, correm sempre mal, são sempre desastrosas. Não, não é Basta verdade, que isso é se ponha mil... Basta que toda... todos os trabalhadores contribuam com mil euros para um fundo privado, acabou-se de criar um rombo no ano de 1.700 milhões no sistema das pensões da segurança social, das pensões a pagamento. E em segundo lugar, esses mil euros, e a proposta da, da, da Iniciativa Liberal, em vez de serem utilizados para pagar as pensões que agora, e no regime de solidariedade, em que quem trabalha desconta para pagar as pensões de quem agora está reformado, a proposta é que esse dinheiro possa ser investido em mercados financeiros. Não é surpreendente, o objetivo não é proteger as pessoas, é entregar mais um negócio aos mercados financeiros. Mas vamos ver o que acontece quando esse negócio é entregue aos mercados financeiros. Houve uma primeira ministra liberal que governou a Inglaterra durante mais ou menos um mês, não sei se durou mais ou menos que uma alface fresca, e nesse período o caos criado financeiro foi tal que os fundos de pensões perderam 40% do seu valor. O que quer dizer que quem se reformasse naquele momento e tivesse uma reforma dependente das pensões de mercado, perdia 40% do valor das pensões apenas porque houve um primeiro-ministro liberal irresponsável que rebentou com os mercados financeiros com a sua governação no Reino Unido durante um mês. E, portanto, é preciso proteger a segurança social e isso quer dizer aumentar as pensões, é a nossa proposta, diversificar as fontes de financiamento, certamente criar alarmismos, como fez o Partido Socialista, dizendo que não poderia cumprir a lei porque isso punha em causa 13 anos de sustentabilidade da foi Segurança Social, mentindo e enviando dados uh, 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 alterados ao Parlamento, não é uma solução.
3: Paulo cumprida. Raimundo, o PCP tem
7: várias propostas para reforçar vários
3: apoios sociais, mas como é que se garante que daqui a 40 anos há dinheiro para pagar as reformas, as pensões?
8: Bom dia, Bom dia a todos, obrigado pelo convite, todos nos estão a ouvir, a primeira garantia para que se concretize isso é a questão central de sempre, que nós temos vindo a colocar permanentemente, permanentemente, e não vamos abdicar, que é o aumento dos salários, a primeira questão. Mas eu queria, respondendo à sua pergunta de forma direta, é o aumento de salários, é aí que está a solução dos problemas de hoje para 5 milhões de trabalhadores, é aí que está a solução para a sustentabilidade da segurança social, que já agora, já agora, não há nada que indique que esteja insustentável, podem vir os os medos todos, podem vir os papões todos, podem vir tudo, há um facto objetivo. Não há nenhum problema de sustentabilidade com a segurança social. O que é, há um problema com a sustentabilidade da vida das pessoas, nomeadamente com os reformados e com as suas pensões. E, e, e há a questão da pobreza inicial, se me permitem, que é 2 milhões de pessoas em situação de limiar da pobreza, mais de 200 mil crianças nesta situação. E não é por acaso, não é por acaso, que são as mulheres um dos setores mais, mais penalizados com a pobreza, porque são exatamente as mulheres que sofrem a maior discriminação salarial, tem os salários mais baixos e são aquelas que estão numa situação de precariedade maior é preciso resolver isto sem resolver isto não vale a pena darmos a chorar lágrimas de crocodilo.
5: mas Paulo Raimundo e é os reformados mim, também -me porquê só para dizer uma coisa quando diz que uh, nada garante que a segurança social não esteja em risco Sim, tendo em conta que, que tem diminuído o número de pessoas a contribuir para a segurança social não não é um risco real que existe não
8: vamos lá ver uh, ainda, voltando ainda à pobreza vou responder à sua pergunta e não é por acaso que há outro setor que é o dos setores mais penalizados pela pobreza, que são os reformados. Porquê? Tendo em conta as baixas pensões e reformas que existem. E é por isso que é preciso aumentar os salários e é por isso que é preciso aumentar as reformas das pensões. Exatamente para elevar o quê? As condições de vida e as contribuições para a segurança social. E nós não temos, é como disse, não há nenhum. Nós, há, um, há um livro branco, parece que é a branco, que é o seu nome, o livro branco da Segurança Social, que vamos conhecer os seus relatórios depois das eleições mas não há nenhum elemento concreto que nos diga que há um problema na segurança Social de sustentabilidade. Pelo contrário, pelo contrário a, a segurança Social reforçou as suas condições, reforçou as suas, até as suas condições financeiras e é nesse sentido que é preciso trabalhar. A melhor garantia, a única garantia que nós temos de sustentabilidade não é entregar o dinheiro que é do trabalho o dinheiro que é do trabalho, Portanto, é dos trabalhadores. A proposta que perdeu há pouco,
5: não, não colhe junto do, do PCP. Não, a proposta a questão... de estudar eventuais formas de, não, de nós garantir estamos, a sustentabilidade. Não,
8: desculpe, vamos lá ver. Nós, de estamos de acordo, de nós estamos de acordo e propomos mas, uh, a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Sim. Social.
5: Mas isso não tem a ver com o um problema
8: de sustentabilidade, tem a ver com o um problema de justiça. É ir buscar dinheiro, de facto, onde ele existe, para, para, para contribuir para a Segurança Social. Mas o dinheiro da Segurança Social é dinheiro do trabalho, é uma forma da redistribuição da riqueza. E esta que é a questão de fundo, e não se, não se pense que a solução para os nossos problemas é pegar no dinheiro do trabalho e entregá-lo ainda mais, olha, aos tais dos grupos económicos, dos tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia. Este é que é o problema de fundo que nós temos que resolver. E há a questão central, volto a dizer, a garantia de sustentabilidade da segurança social e a garantia da vida das pessoas tem a ver, tem a ver com o aumento generalizado e dos salários e agora. Porque é agora que é preciso fazer, porque a riqueza está criada. Não vale a pena nós apontarmos cenários de económicos para o futuro, porque a riqueza está criada já. Ela, não vai ser, ela vai continuar a ser criada no futuro, mas está criada já pelos 5 milhões de trabalhadores que trabalham todos os dias, para o país e a economia é a funcionar.
4: neste Souza Real, vivo, tal como o PAN, o um PS e o PSD admitem medidas para garantir que as prestações sociais não desincentivem a procura de emprego. Mas como é que se garante que há emprego digno? O PAN propõe a superação do rendimento social de, de inserção. Há hoje um estigma para quem recebe prestações sociais?
9: Antes de mais, muito bom dia, cumprimento não só quem nos acompanha lá em casa, mas também todas as colegas e os colegas de painel e também os moderadores deste debate. No que diz respeito a este relatório, eu não posso achar de reforçar que os dados que o mesmo nos traz para cima da mesa, quer é em relação à pobreza que atinge sobretudo as mulheres, as crianças e as pessoas mais idosas, só vêm a reforçar que os populismos antidemocráticos são de facto um absurdo civilizacional e quando ouvimos aqueles que querem acabar, por exemplo, com os apoios às vítimas de violência doméstica ou até mesmo a porem em causa o R. RSI, esquecem-se que, que os principais beneficiários são precisamente estas mais de 200 mil crianças que hoje aqui ouvimos. No que diz respeito ao alargamento das fontes de financiamento que era a necessidade de fazermos aqui uma progressão, seja a, a nível do complemento solidário de idosos, seja a nível também do rendimento mínimo garantido ou do ordenado médio para o nosso país é uma rota absolutamente fundamental para garantirmos um robustecimento da capacidade económica das famílias mas também aquele que é o investimento, por exemplo, em novas áreas, como a economia verde, que tem o um potencial de cada euro investido traduzir-se em 2 euros de crescimento no PIB. Mas, para além disto, eu não posso achar aqui de pôr um repto ao Partido Socialista. É que quando se fala no alargamento das fontes de financiamento e, por exemplo, ir buscar através da cobrança de taxas, então se calhar era importante começarmos por acompanharem aquelas que são propostas que o PAN já fez para a renegociação das parcerias público-privadas rodoviárias, em que sabemos que o custo que o país vai ter são três vezes mais o custo do seu investimento, falamos de 15 mil milhões de euros, era importante, se calhar, então, se vai custar mais três vezes ao país esse valor, então que o PS passasse a votar favoravelmente e esperamos que no futuro assim o façam e que se aproximem desta visão. Mas não posso também deixar aqui de referir a iniciativa liberal com a sua proposta e com a privatização de alguma forma parcial da segurança social. Nós temos hoje uma única caixa que continua a ser privada, a caixa de, da ordem dos advogados e dos solicitadores e sabemos a desproteção social que a mesma tem gerado, por exemplo, sobretudo para as mulheres que são as mais afetadas para a pobreza porque quando estão em situação de maternidade não têm direito a qualquer apoio e portanto uma mulher para ser mãe hoje em dia que seja advogada ou solicitadora, não tem um apoio na maternidade que a proteja ou até mesmo na doença. Aliás, este é um Determinar. dos desafios que também temos para a próxima legislatura, que é a integração da CEPAS na, na segurança social e garantirmos assim até um robustecimento do ponto de vista demográfico desta mesma segurança social.
5: Uh, Rui Tavares, o LIVRE tem uma proposta uh, que já uh, foi também uh, avançada em Espanha, uh, uma espécie de uma herança social uh, que atribua a cada bebê que nasce em Portugal 5 mil euros para garantir que quando tiver 18 anos possa fazer uma série de opções uh, de vida. Esta medida tem estado em estudo, mas como é que é uma medida a prazo? Como é que se resolve os problemas de hoje da Segurança Social?
0: Bom dia, bom dia às senhoras moderadoras e ao senhor moderador e aos ouvintes da Antena 1, da Rádio Renascença, da TSF e da Rádio Observador. Uh, é um prazer estar aqui e uh, este debate das rádios permite muitas vezes falar de outros temas que nos debates a de dois não, uh, não, não foram tema e felicito-vos desde já por escolherem o combate à pobreza como um tema central, porque é de facto um tema central para o nosso país. Quando se diz que uh, é um fenómeno que não conseguimos erradicar em décadas, não conseguimos erradicar em séculos, mas que é possível erradicar. A pobreza, enquanto fenómeno estrutural, pode ser erradicado no nosso país nos segundos 50 anos do 25 de Abril, tal como o, o analfabetismo foi vencido nos primeiros 50 anos. O que quer dizer é que a pobreza passa a ser um fenómeno pontual, circunscrito, que com as políticas públicas adequadas pode ter uma resolução atempada. Isso significa reforçar o abono de família, nomeadamente nas famílias de pais e mães sozinhos, solteiros, viúvos, que sofreram mais, por exemplo, com este episódio inflacionário, isso nós fizemos através de compromissos no Orçamento de Estado para 2023 e agora para 2024, em que essas famílias de pais e mães sozinhos são, veem o seu abono de família majorado, isto significa que a pobreza infantil e depois juvenil, em boa medida, ela, ela é praticamente opcional em termos de políticas públicas, nós sabemos como a resolver. No fim de vida, com o complemento solidário para idosos, reforçado e com um planeamento a longo prazo para que não haja pensões abaixo do salário mínimo, e depois, no meio da vida, entre estes dois enfim, momentos do nosso arco de vida, ali entre os 18 e 35 anos, quando as pessoas podem fazer escolhas em relação à sua vida, poder haver esse sistema de herança social, que queremos estudar durante este, esta legislatura, que pode ser financiado ou pela reintrodução de um imposto sucessório sobre as grandes heranças, acima de um milhão de euros, por exemplo, Espanha tem e com aquilo que a Espanha mas Mas a medida
5: não é, não, é, não é pacífica, até em Espanha, não é? Sabemos. O, que eu eu acho, o que eu acho
0: que não pode ser pacífico para nós é o seguinte, é olharmos para os filhos e filhas do nosso país, como agora se costuma dizer, e haver uns quando chegam aos 18 anos acabam, por exemplo, uma formação e podem comprar um material de profissional que lhes permite uh, pôr em prática o seu talento a sua vocação porque vêm de uma família com posses, e os outros que vêm de uma família que não tem posses, terem que adiar os seus sonhos. E com isso saímos todos prejudicados. Porque se um jovem termina o seu curso e um pode comprar o um material suficiente para se estabelecer como trabalhador independente e outro não pode, é oportunidade económica que se perde para o nosso país. Se Oitava, alguns desses jovens puderem, por exemplo... Uh, montar uma pequena cooperativa, uma pequena empresa com herança social, reunindo a herança social de 3, 4, 5, de meia dúzia deles, e com isso criarem oportunidade económica, olha, num local no interior, que passa a contar com mais uma empresa, beneficiamos todos com isso. Com se puderem fazer -me um mestrado passar... ou um doutoramento sim, sim. com essa herança social, o convite, beneficiamos o todos com negro, isso. O que nós devemos pensar é que no nosso país, o nosso país é suficientemente rico, é um país da OCDE e da União Europeia, suficientemente rico para querer erradicar a pobreza como fenómeno estrutural e passa por medidas fico, inovadoras. Fico
5: claro. Bom dia, Luís Montenegro, também já se juntou aqui ao, ao debate, embora com algum atraso. Temos estado a falar aqui sobre a segurança social e a forma de garantir que daqui a 40 anos quem se vai reformar consegue receber uma pensão. Pedro Nuno Santos, no início deste debate, falou na proposta para diversificar as fontes de financiamento da, da segurança social. Pergunto-lhe se concorda que, que é um debate que tem que ser aberto e para começo de conversa, já ouvimos aqui o Rui Rocha falar do sistema de capitalização, o PSD no passado, já defendeu isso, é uma proposta que saiu da mesa de debate do PSD ou ainda admite que possa ser uma proposta a retomar por o eventual Governo da AD?
10: Bom, antes de mais, muito bom dia a todos e uh, cumprimentar todos os colegas de debate, os moderadores, pedir desculpa por este atraso, mas efetivamente vindo do Norte e as condições climatéricas hoje não ajudam a que a viagem decorra sempre com a, a capacidade de não perder algum tempo. Bom, mas indireto ao assunto, aquilo que me parece enfim, mais importante realçar neste domínio é o seguinte, nós temos hoje um governo que assegura a sustentabilidade da segurança social e que assegura até que nos últimos anos se conquistaram anos de sustentabilidade da segurança social. E desse ponto de vista, aquilo que nós no programa da Aliança Democrática perspectivamos é poder nos próximos anos tirar a limpo se esta situação, que é muito controversa, nós temos vários especialistas no país que têm uma posição diferente daquela que o Governo tem, está ou não bem alicerçada nos dados, quer da Segurança Social, quer nas proje projeções das contribuições e do pagamento de pensões e de outras prestações sociais nos próximos anos. Razão pela qual a nossa opção foi precisamente deixar, na perspectiva exa exatamente da pergunta que coloca, o debate tem aberto para podermos tranquilamente fazer uma discussão profunda sobre as fontes de financiamento, sobre a sustentabilidade, sobre a relação que, de confiança que os contribuintes portugueses, aqueles que também com o seu trabalho, através das contribuições, asseguram hoje Mas -o, o pagamento, uma
5: ideia já sobre o pagamento das
10: prestações e o pagamento das, das, das pensões, merecem uma palavra de confiança por parte do Governo. Mas
5: tem alguma ideia concreta que possa apresentar a quem vai votar na AD, saber com o que conta em termos de... Não, a,
10: nossa, a nossa perspectiva não é fazer nenhuma alteração nesta legislatura. A nossa perspectiva é fazer o estudo, a avaliação sobre tudo aquilo que tem sido a informação que tem sido carregada por quem tem hoje a informação toda, que é o Governo, é aquele que tem o domínio do sistema, para podermos concluir se estamos ou não estamos nessa rota de sustentabilidade. Porque já houve outras alturas em que outros governos asseguraram igual eh, capacidade de sustentabilidade e depois veio-se a verificar que era necessário fazer introduções legislativas para assegurar precisamente fa agora, o facto de sustentabilidade. Já agora,
5: das propostas da Iniciativa Liberal que tinha a ver com eh, utilizar também o lucro de uma eventual privatização da Caixa Geral de Depósitos, pergunto se esse, esse debate é, também está encerrado isso, para o PSD está, fora está de incluído de hipótese, nesse pacote.
10: está fora de hipótese porquanto nós não perspectivamos nenhum Tipo de privatização de, nenhum, eh, eh, de nenhuma parcela de capital da Caixa de Depósito.
5: Já deve ter seguramente ouvido a proposta do Partido Socialista eh, de que, eventualmente, eh, eh, as receitas resultantes de novas concessões de autostradas pudessem também eh, financiar, eh, contribuir para, para o financiamento da Segurança Social. É uma proposta que, que merece eco junto do PSD?
10: É uma proposta para podermos uh, integrar num debate alargado sobre a diversificação das fontes de financiamento da segurança social e sobre a sua sustentabilidade. Uh, individualmente considerada, eu não a excluo, mas também não digo que uh, num quadro global uh, vai ser esse fator que vai aqui uh, preponderar para garantir a sustentabilidade.
5: Portanto, no governo da AD, a situação da segurança social na próxima legislatura permaneceria uh, em estudo, mas inalterada. Não
10: permanece inalterada, nós não temos um problema de sustentabilidade nos próximos anos, o que não quer dizer que não devamos tomar todas as medidas para garantir que nas próximas décadas esse problema vai, vai, não exista. Agora, a situação tem a ver com o seguinte, nós temos informação contraditória hoje no país. Há vários académicos que se dedicam ao estudo deste tema e que asseguram Uh, contas diferentes daquelas que nos têm sido veiculadas pelo Governo. E, portanto, na base de contas diferentes, nós temos de ser prudentes. Nós uh, temos absoluto interesse em garantir a sustentabilidade das segurança Nego, social. estou
6: atrasado, mas já vai com uma vantagem de tempo. <risos> uh, já, já, já ficou claro que o PSD mostra a abertura para um consenso até com o PS uh, em algumas das medidas, uma até que está na, uh, no, no programa do PS. e vamos avançar agora para a Justiça, porque os casos judiciais de facto têm marcado Uh, este período de campanha e, e numa situação até acabaram por provocar, foi um caso judicial que, que até acabou por precipitar uh, esta campanha eleitoral. Os partidos têm discutido muito esta a importância de uma reforma na, na justiça. Uh, Pedro Nuno Santos, uh, está disponível para um novo pacto de justiça com a Aliança Democrática uh, durante a próxima legislatura? Pode aproveitar até para convidar já Luís Montenegro, que sentou -se sobre a Segurança Social e também sobre, sobre um, um pacto para a justiça.
2: Não vale a pena estar a convidar, nem a desafiar, porque já sabemos que o líder do PSD normalmente vem um ninho, não vem uma resposta. Posso, quando muito, falar da disponibilidade do Partido Socialista para procurar, em matérias de justiça, procurar o consenso mais alargado. Eu não tenho dúvidas sobre isso, sobre, nenhuma sobre isso, nós, nós precisamos de discutir a justiça em Portugal, nós precisamos de fazer essa reforma, e essa reforma será muito mais uh, sólida, consistente e duradoura se nós tivermos um amplo, um amplo consenso, e não tenho nenhum problema, antes, pelo contrário, acho mesmo que esse consenso deve ser procurado também com o PSD.
3: Luís Montenegro, está disponível para esse consenso?
10: Sim, tivemos sempre disponíveis para consensos, quer na oposição, quer até quando estivermos a exercer funções de governo, em matérias que são chave e que, que têm que projetar para o futuro do país, estabilidade e durabilidade. Nós, na área da justiça, não vamos poder, como noutras áreas de resto, andar sucessivamente, governo após governo, a mudar estratégias e a mudar o sentido daquilo que é o funcionamento do sistema. E, portanto, o PSD e a Aliança Democrática estiveram, primeiro o PSD e agora a Aliança Democrática, disponíveis para poder consensualizar, sendo certo que aquilo que é importante é garantir, por um lado, que a justiça é mais rápida, é mais eficaz, garante os direitos, liberdades e garantias das pessoas, mas garante, sobretudo, que haja um fluxo processual que não prejudica a atividade económica, que não prejudica aquilo que é o trabalho que o país tem de fazer para criar riqueza, quer do ponto de vista da segurança social, quer do ponto de vista eh, do eh, equilíbrio social do país, nós precisamos de criar riqueza. Só criando riqueza é que nós então, temos então sustentabilidade ficar... na Sim, segurança social e temos também Pedro depois os, os sistemas públicos a contribuírem para que as pessoas possam ter um rendimento maior.
5: Pedro Nunes Santos, uh, o que é que precisa de mudar no funcionamento do Ministério Público? Uh, uh, o PS propõe, por exemplo, a clarificação das formas de coordenação uh, dos poderes hierárquicos na Procuradoria de Estado da República. Em que termos é que notou nos últimos desenvolvimentos a falta desta, desta coordenação e desta definição sobre quem manda em quem?
2: Bom, antes de mais, nós temos concentrado, e percebe-se, obviamente, há dois governos que caíram e nós temos concentrado a atenção no, no Ministério Público, mas o problema da Justiça é, é, muito, mais vasto, é muito para sabemos, lá do, do Ministério Público e nós precisamos de, de discutir para lá do Ministério Público. Agora... Sobre, essa, sobre, essa, sobre a, a, a questão, em, a proposta em concreto de que fala, quando foi alterado o, o, o Estatuto do Ministério Público e foram dadas orientações pela Procuradora, essas orientações foram contestadas, uh, o seu cumprimento contestado em tribunal. Há um litígio em curso e, é, e nós entendemos que deve ser clarificada a cadeia de poder hierárquico dentro do, do Ministério Público, para, desde logo para se respeitar a Constituição. A Constituição prevê a autonomia do Ministério Público, prevê a subordinação hierárquica dentro do Ministério Público e ela deve ser clarificada, até porque, e, no, e nos últimos casos que nós tivemos, a comunicação com o público tem de ser clara, a responsabilização também, porque não há nenhum poder acima do escrutínio e da crítica e também da reforma.
5: Falta autoavaliação uh, por parte das, das entidades...
2: Eu não quero fazer nenhuma crítica uh, direto ao Ministério Público. Entendo que, havendo um litígio a correr em tribunal, acho que se deve clarificar a cadeia de poder hierárquico dentro do Ministério Público sem nunca, e é preciso não confundirmos, sem nunca se pôr em causa a autonomia do Ministério Público, que está também consagrada na Constituição e que deve ser respeitada em absoluto. Mas presumo, mas julgo que, de facto, há uma necessidade de clarificação de, de alguns processos, de comunicação, de esclarecimento público para que não haja desconfiança confiança em relação à justiça. O pior que pode, uh, o mau funcionamento do, do sistema judicial em Portugal só serve, só serve os verdadeiros corruptos, porque podem dizer que no meio desta confusão é tudo igual, e não é tudo igual, e é por isso que é tão importante que o sistema funcione bem, que haja comunicação, que haja esclarecimento público e que o Ministério Público funcione bem, como aliás todas as instâncias de poder em Portugal, não é só o Ministério Público.
6: Muito bem, há aqui uma vantagem agora do, dos dois maiores partidos, mas aqui os tempos são exatamente iguais para todos. Vamos, vamos a Mariana Mortágua. A forma como a Procuradora-Geral da República tem exercido o mandato merece nota positiva?
7: Bom, eu, eu, nós temos vindo a discutir muito a justiça e, e, e estes casos mais sonantes da justiça. Tenho alguma pena que não tenhamos tempo para réplica sobre as questões sociais e de combate à pobreza, porque acho que merecia um bocadinho mais de polémica e de e debate, nomeadamente esta ideia da herança social apresentada pelo livro, porque acho que há uma diferença entre um apoio ao empreendedorismo ou uma herança universal. Os valores não, não, não são claros, são 20 mil euros como em Espanha, seria 2 mil milhões de euros, é preciso pensar se esta é uma forma de empenhar é esses que, recursos. É por isso que é
0: há 5 uh, é mil euros o que dá... Se forem -se 5
7: mil euros, ainda assim são 300, 600 milhões, o que é o dobro 4%. da receita do imposto sobre fortunas ou heranças, e também uh, uh, acho que devíamos discutir Se o seu impacto e qual a Espanha, é a verdadeira é natureza desta, desta prestação. Como digo, nada contra o apoio ao empreendedorismo, acho que devemos poder ter tempo para debater uh, uh, estas uh, ideias. Uh, 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 o
6: que há de bom aqui é que apesar de me tema, podem depois às vezes recuperar, <risos> e ir Rui Tavares eu, Eu custo a tentar fazer. Fazer.
7: <risos> Mas, e portanto, queria deixar aqui algumas questões sobre esta, esta medida, que me parece que não é bem. que vem de uma medida que foi aplicada em, em, no Estado espanhol, ainda com características diferentes, uh, e que era importante fosse, que fosse explicado nos seus objetivos e nos seus, nos seus valores. Um, sobre a Procuradora. Em relação à, à, à Procuradora. Já o tenho dito, a Procuradoria tem tido um, intervenção em casos que têm tido consequências para o uh, próprio funcionamento da, da democracia. E isso exige da Justiça uma capacidade de diálogo com o povo, com o país, com a democracia e uma explicação sempre de, dos processos que estão em curso. Mas eu insisto, como já foi dito, o problema da Justiça não é apenas um problema uh, em concreto do Ministério Público, é em concreto destes casos que conhecemos. Portugal aplica das penas mais altas da, da Europa e, portanto, um excesso de penas uh, face a outros países, tem 20% da população uh, prisional em prisão preventiva, portanto, um excesso de prisão preventiva e uma justiça demasiado cara e demasiado demorada. E estas são preocupações estruturais sobre as quais nos devemos debruçar, porque temos uma justiça que não só é lenta, como demora a investigar, demora a julgar e que, eh, quando uh, aplica a sua pena, aplica penas que, em média, são mais elevadas do que noutros países na Europa e com excesso de recurso à prisão preventiva, que, como sabemos, eh, tem uh,
4: questões. Sobre Lucília Gago, uh, a forma como a Procuradora-Geral da República uh, tem exercido um mandato que está praticamente no final, termina no outono, em setembro, Merece nota positiva, no entender, da, do PSD, da AD?
10: Merece uma nota, enfim, mais negativa que positiva, para ser assim mais concluente, na medida em que o Ministério Público tem, eh, fruto da sua ação, muitas vezes visto eh, as, os seus pontos, as suas... Eh, conclusões contrariadas por decisões de juízes e, portanto, desse ponto de vista é criada uma expectativa relativamente a acusações que são feitas, relativamente a imputações que são feitas até em fases processuais anteriores à acusação, que muitas vezes não têm respaldo. E o Ministério Público, é bom que se diga, não existe para acusar, o Ministério Público existe para investigar para garantir também os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, para garantir o cumprimento das regras, nomeadamente no funcionamento das instituições que têm poder público, e existe para, feita essa investigação, produzir ou não acusações. E desse ponto de vista, os últimos exemplos não têm sido bons para o Ministério Público. Mas eu quero aqui ser muito claro, isso tem a ver com a dinâmica própria de cada processo em concreto. Do ponto de vista legal, não há um problema no Ministério Público em Portugal. A lei, quer do ponto de vista dos princípios constitucionais, quer depois do ponto de vista da legislação complementar, a lei estabelece bem os mecanismos de funcionamento do Ministério Público, a forma hierarquizada como o seu trabalho é feito. Agora, depois, evidentemente, que todos os operadores judiciários estão sujeitos a serem sobre. escrutinados pelas suas ações. E o Ministério Público tem essa hierarquia, tem também um Conselho Superior que Estrutural. faz uhum. a avaliação inclusivamente da performance dos seus uh, titulares e, portanto, o uh, poder disciplinar a, sobre a eles. Isso, isso e deve, isso deve uh, funcionar de forma Cada muito momento, normal.
4: Colocava-lhe exatamente a mesma hum. questão sobre a procuradora Geral da República, Lucília Gago, e em relação ao uh, mandato, uh, que se tem sido positivo ou negativo, como já aqui ouvimos uh, uh, o líder do PSD.
2: Há um clima neste momento de dúvida, de, de, de desconfiança, isso existe, quer dizer, não vale a pena nós negarmos. Eu não vou fazer, não estou aqui uh, com o objetivo, nem vou fazer nenhuma crítica direta à procuradora, há um mandato, uhum. há um mandato que está a terminar, nós não temos que, Mas estar, aqui, nós não temos que estar aqui a fazer, uh, nem devemos... Estar a anunciar mudanças e não ou substituições, quer dizer, não é isso que está em causa. Está em causa nós olharmos para a Justiça em Portugal, para a confiança dos cidadãos neste poder tão importante, e é evidente que se há desconfiança em relação a muitos políticos e ao exercício de funções públicas, essa desconfiança também existe. Mas a melhor forma de nós combatermos a corrupção, combatermos essa desconfiança, é termos confiança no sistema judicial. E também há hoje um, um, um grau de desconfiança considerável. E é por isso que nós temos que fazer esse, esse debate, temos que pensar em conjunto, se há necessidade de fazer alterações legislativas ou não, sem qualquer tipo de complexo. Este deixou, aí ainda bem, de ser um tema fora do debate. Tem que estar, obviamente, em cima da mesa.
3: Rui Rocha, nas 10 exigências que entregou ao PSD para negociar um, um governo não, não socialista, nenhuma delas é de, de sobre a justiça. Não é uma prioridade para a iniciativa liberal ou, também lhe faço a pergunta de outro modo, está disponível para o tal entendimento de que Pedro Nuno Santos e, e, e Luís Montenegro falavam há pouco?
1: Totalmente disponível, eu vou aproveitar em todo caso para voltar à Segurança Social porque havia aqui uma... algumas questões pendentes. Uh, a primeira coisa que eu queria esclarecer os ouvintes uh, das rádios é que não tem sido a iniciativa liberal a estar no governo, tem sido a esquerda e, portanto, quando temos a situação da Segurança Social atual, isso deve-se uh, é? a quem esteve Qual é? Qual é? anos é seguidos é? na governação <risos> claro. ou esteve anos seguidos a viabilizar falido, é? orçamentos e a viabilizar uhum. o caminho económico e social do país. Isso era importante dizer. O segundo ponto é que neste debate todos os presentes aparentemente estão mais ou menos satisfeitos com a situação atual. Eu vou voltar a dizer, eu não estou satisfeito com a possibilidade de alguém que tem 30 anos de idade chegar ao momento da sua reforma Isso e é ter verdade. cerca de 40% na primeira pensão relativamente ao último Precisa salário. Não estou Bolsa. satisfeito Exato. e não considero que isso seja sustentabilidade não, não é da segurança é. social. É Portanto, nós temos que pensar, defender e garantir as pensões que estão hoje a pagamento, mas com a mesma convicção. Temos que garantir as pensões futuras dos que estão hoje no não, mercado não, de trabalho. Não, não e a única nada. maneira de o fazer é com uma reforma da segurança social. A Iniciativa Liberal não prescinde dessa discussão, os outros tema, partidos têm a sua responsabilidade, sobre justiça, é algo que avançar. e fica registado como ninguém está disponível para essa reforma condicionando o futuro dos jovens é sala, para que estão a social. Quanto à justiça, e portanto agora falando da questão dos pactos alargados, nós temos nesta sala, salvo a Iniciativa Liberal, um pacto alargado sobre a Segurança Social que eu registrei. Pacto sobre a Justiça. Ainda Sim. É disponibilidade para um pacto sobre a justiça se e não for para é? manter tudo como está e se não for uma forma de prolongar o debate. Quais
3: são as suas propostas concretas? Rapidamente, Rui. As faixa, minhas
1: propostas favor. concretas. Temos um problema de celeridade na justiça. Não pode privatizar. Justiça criminal. <risos> nem, nem queremos, Mariana. Ah, pois, pois. Nós temos uma proposta pois clara pois, pois. de, de avaliação daquilo que é hoje a fase de instrução do ponto de vista da justiça criminal. A fase de instrução converteu-se de alguma maneira num segundo julgamento. Temos dois. Temos o julgamento da instrução e temos depois o julgamento final, digamos assim. E nós entendemos que sem uh, aliviar as garantias que são fundamentais dos cidadãos, é possível olhar para a fase de instrução no sentido de ela não ser puramente dilatória e, portanto, é tão importante manter as garantias e nós queremos isso, somos um partido liberal, mas também é importante que não haja uma perversão da fase de instrução. E com isso, uh, terminando, uh, eu também quero dizer uma coisa. Nós estamos a pegar, e alguns partidos aqui presentes estão a pegar em decisões instrutórias, que por natureza são decisões provisórias, são decisões intermédias de um processo, para de alguma maneira questionar a justiça. E eu quero fazer precisamente o contrário. Quero dizer que mesmo a avaliação de dar notas uh, ao Ministério Público é já cair nessa tentação de fazer alguma polarização com base na justiça. E portanto eu quero dizer que mais importante de tudo isso, Sim, disponibilidade para, para discutirmos, disponibilidade para discutirmos formas de aceleração do tribo, do, da justiça administrativa que é fundamental para o crescimento económico do país e nós temos no nosso programa formas de o fazer, mas tranquilidade na avaliação do caminho da justiça, o tempo da justiça não pode ser temos só uma forma, tempo, uma forma de fugir à discussão é, quando ela Luís, nos interessa. Montenegro tem que ser uma forma apenas... de proteger as instituições e a iniciativa pediu, liberal pediu tem 30 essa missão segundos, Eu, 30 segundos, mas não, eu só pedi mesmo 30 só mesmo para, 30 para dizer
10: segundos. duas coisas. A primeira é que o debate sobre a justiça em Portugal não se esgota no debate sobre o Ministério Público e sobre a investigação okay. criminal. Isso é apenas uma parte, com certeza com muito mediatismo, do sistema. E só dizer aqui uma coisa ao Rui Rocha, porque é a segunda vez que eu ouço dizer isso e como sou jurista não posso deixar passar em claro sou pena de estar a anuir uh, a um erro de apreciação, uh, com o devido respeito, que ele aqui faz. Uh, aquilo que nós discutimos muitas vezes a propósito uh, da participação do juiz de instrução no caso, nomeadamente dos últimos casos que foram conhecidos e da investigação agora na Madeira, não tem a ver com a instrução. Nós não estamos sequer na fase ainda final do inquérito. Nós estamos no início do inquérito. Há uma intervenção do juiz de instrução, mas não é na instrução. A instrução é... Mas é preciso dizer isto aos portugueses. É uma fase processual. É uma decisão absolutamente
1: provisória. é uma
10: fase A instrução é uma fase processual. Que de que, que decorre no causa... final do inquérito para Sim. confirmar ou não Sim. a decisão que Mas... o Ministério Público profere e não é possível nem é viável, que foi outra coisa que eu também já ouvi que os recursos sobre eh, a apreciação da, da, da instrução possam ser julgados afinal, porque a decisão instrutória, ela própria, marca o processo, confirmando ou não Dependendo uma acusação, tipo confirmando Dependendo ou não temos, um arquivamento. Temos, Dependendo
1: do tipo de recurso. É Mas
5: há pouco é só falou da, da forma que o Ministério Público cabe investigar. O PSD já foi muito crítico da forma também como o, o, o Ministério Público, por exemplo, investigou uh, e fez buscas na sede do PSD. Do, uh, ou seja, Há críticas do PSD à forma. Mas, mas não, foi esse... na, não,
10: não foi por ser na sede do PSD. Não, foi não foi como foi feita a entre
5: Foi a desproporção exatamente.
10: Exatamente. entre aquilo que eram os instrumentos e as diligências que estavam a ser feitas e a finalidade da, 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 da operação. Só isso. Sim, ver.
5: Temos a ver. De Nós temos de,
9: respeitar, Ramon, que... temos
10: de respeitar o cumprimento da tarefa do Ministério Público. E, e, e o Ministério Público, grosso modo, uh, atua bem. Temos
4: de equilibrar os tempos. E mesmo a avaliação aqui... que há pouco
10: fiz, eu fiz no contexto de. Muitas vezes os cidadãos olharem para eh, determinada decisão, determinado processo e verificarem que afinal foi criada uma expectativa acusatória que depois não teve tradução Paulo Ramon, nas o fases Ministério Público... posteriores do processo.
4: temos mesmo de avançar. O Ministério Público deve criar condições para recuperar a confiança na Justiça. E, e será suficiente melhorar a forma como a Procuradoria-Geral da República comunica?
8: Olha, foi, foi, foi afirmada aqui uma questão que eu penso que tem relevância no momento em que estamos ela iniciou com um desafio a um pacto. Ora, o problema que nós enfrentamos, em grande parte dos problemas que enfrentamos no país, não é a falta de pactos, é os pactos que têm havido, nomeadamente, entre o PS e o PSD, os grandes pactos. Olha, o pacto da resolução do Banif, o pacto da resolução do Novo Banco, o pacto, quando foi necessário, um pacto para travar uh, o reconhecimento do tempo de serviço dos professores, houve esse pacto entre o PS e o PSD, e, pelos vistos, chegámos a conhecer um novo pacto hoje aqui neste debate que era um desafio que ia deixar, se calhar não vale a pena deixá-lo. Não vos exclui a é, vocês. Que é o pacto, que que é o pacto pelos vistos, de prolongamento das PPPs rodoviárias. Elas vão acabar, elas, como foi aqui afirmado, elas vão acabar nos próximos anos e o desafio que se coloca é se eles, elas são renovadas ou são recuperadas. Se nós continuamos a gastar mil milhões de euros por, por ano nas rendas das parcerias público-privadas ou se elas são recuperadas para o Estado. E, pelos e justiça? Vistos, pelos vistos há aqui, um, há aqui um pacto. O problema da justiça, nós temos afirmado isto várias, várias vezes. O grande problema que a justiça precisa dar resposta, e já foi aqui afirmado, é o problema da rapidez e da resolução dos problemas das pessoas em concreto. E o acesso à justiça. Porque nós podemos falar do Ministério Público, dos grandes casos e por aí fora. Mas se nós não resolvemos o problema de fundo, que é o acesso, que é as custas judiciais e a possibilidade dos cidadãos poderem resolver os seus problemas Pequenos problemas, que são para eles grandes problemas, coisas muito diversas, nós bem podemos resolver as grandes questões da Justiça, que não aproximamos a Justiça onde é preciso se aproximar, que é da situação das pessoas. E é preciso uma outra coisa: é preciso mais meios para a Justiça, mais meios para a Justiça, e é preciso que os seus trabalhadores, os seus profissionais, sejam valorizados, valorizados, respeitados, e voltamos sempre a, a mesma questão, que é o problema, que é o problema central do trabalho e da valoração de quem trabalha e dos salários.
5: Inês Real, o PAN tem sido crítico também da atuação do, do Ministério Público em certas, eh, em certas ocasiões, nomeadamente da Procuradora-Geral da República e até a forma como, como comunica. Eu perguntava o que é que é preciso mudar na, na leitura do PAN eh, e se, eh, por exemplo, seria necessário eh, haver uma avaliação do, do custo-benefício das investigações, ou seja, eh, tendo em conta a proporcionalidade entre aquilo que é investido numa determinada investigação e
9: aquilo que depois resultado dela Aquilo que nos parece é que não pode haver aqui uma politização da atuação quer do Ministério Público, quer da Procuradoria Geral da República. E, portanto, e mesmo neste debate e naquilo que possa ser a visão da reforma da justiça para o país e, em particular, nos megaprocessos e nos crimes económicos, como é a questão do combate à corrupção, não pode haver depois uma tendência, como temos assistido, desde reformas acontecerem precisamente para mitigar aquela que possa ser a sua capacidade de intervenção. Pelo contrário, o que o PAN defende é que haja um reforço de meios para a investigação, mas nesse sentido, nem PS, nem PSD, nem a Iniciativa Liberal nos têm acompanhado. Aliás, não votaram sequer favoravelmente as propostas do PAN nesse sentido de garantir um maior investimento, quer nos meios técnicos de apoio ao TSEAP, quer também na própria estratégia de combate à corrupção, o PAN conseguiu efetivamente aprovar esta estratégia uh, para que a mesma, independentemente do próximo governo, possa ser uh, reforçada, mas é preciso irmos mais longe. Nós temos que garantir que temos uma justiça uh, que é uma justiça célere e eficaz, mas também acessível e isso só se faz garantindo estes meios, até porque eu recordo que a nível dos tribunais administrativos, e temos falado aqui muito numa área uh, económica, os tribunais administrativos e, e, e a dimensão processual administrativa, sabemos que também são eles próprios um foco que potencia os fenómenos de corrupção no nosso país. E nós temos hoje em dia uma média de uma pendência de 846 dias nos tribunais administrativos. E como é que se com meios, ou seja, aqui com tem meios, que, haver, tem é que só... haver mais meios, quer nos tribunais, do ponto de vista do apoio técnico aos magistrados, para que certos atos processuais <coughs> sejam retirados da esfera dos magistrados judiciais e efetivamente não terem que estar aqui, sobretudo no âmbito dos megaprocessos, nós não podemos ter a ilusão que os megaprocessos vão acabar de um dia para o outro. E sem haver este reforço de meios, os mesmos não vão ter uma diminuição da sua pendência e, por outro lado, precisamos de garantir a acessibilidade à justiça. Porque, neste momento nós não podemos uma justiça que é só para ricos e que os mais desfavorecidos não têm acesso e isso passa necessariamente por rever a tabela das custas processuais o que também tem esbarrado aqui neste bloco central PS e PSD mas precisamos de garantir que para além da revisão da tabela de custas processuais, também os honorários destes profissionais são revistos porque revisões de 3 cêntimos como há que aconteceu, é de facto absolutamente irrisório e nós precisamos ter uma justiça de qualidade se queremos robustecer depois as respostas que damos nesta dimensão e isto passa não apenas pelos megaprocessos a nível económico, mas também na dimensão, por exemplo, da violência doméstica ou na dimensão, por exemplo, da proteção dos crimes, naquilo que é a prevenção dos crimes ambientais, cuja taxa de tramitação processual é baixíssima e, portanto, nós não podemos continuar a ter este tipo de denúncias que depois não são consequentes, penhorando até aquilo que é um património futuro do nosso país e também noutras dimensões sociais, como, por exemplo, os crimes contra animais de companhia, em que muitas das vezes acabam por nem sequer ser tramitados limitados e prescrever. E, portanto, há aqui uma dimensão social da justiça muito mais ampla, uma reforma que tem que ser feita, mas eu acho que o facto do Pacto da Justiça ter sido colocado na gaveta nos últimos anos acaba por simbolizar bem aquilo que tem sido a ausência de um rasgo ou de uma visão mais aprofundada em termos de reforma estrutural, que tem falhado claramente no nosso país.
6: Uh, Rui Tavares, uh, está aqui com algum desequilíbrio de tempo, uh, depois deixo responder à Mariana Mortágua, mas para não a Justiça... É não, é melhor, depois, porque agora estamos a falar de Justiça, e depois, então, uh, uh, como tem ainda algum tempo, eu dou-lhe um minutinho para responder à Mariana Mortágua. Okay. Oh, 30 segundos. Uh, Defendo um consenso alargado, na... <risos> <risos> um consenso alargado uh, na Justiça, há algum partido que exclua uh, desse
0: consenso? Bem, claramente há um partido em Portugal que está interessado em cavalgar a percepção de que na política são todos uns malandros e está interessada em afunilar o debate sobre a justiça, que é muito mais amplo, como já vimos aqui, do que apenas a corrupção e apenas a corrupção uh, no setor político, para com isso extrair dividendos políticos. Eu creio que não podemos tratar um partido que, por exemplo, no seu projeto de revisão constitucional, estou a falar do Chega, estou a falar do ausente deste debate, no seu projeto de revisão constitucional, diz no artigo 26º da Constituição que diz simplesmente isto, é proibido obter informação sobre pessoas ou as suas famílias e as suas famílias de forma abusiva, ao contrário à dignidade humana. Ponto final. Eu acho que foi assim que em 76 decidiu e é assim que qualquer pessoa deve ver... Uh, os direitos fundamentais dos cidadãos. Mas o Chega não vê assim. Põe vírgula. No entanto, estes direitos podem ser restringidos por razões de segurança pública, que é a fasquia mais baixa de todas. Não é ataque terrorista iminente, não é uh, um perigo para a segurança do Estado. É aquilo que um ministro da administração interna do Chega achasse que justificava obter informações de forma abusiva e contrária à dignidade humana. E é por isso que eu acho que há uma grande ingenuidade da parte da direita e do PSD em particular, quando acha que nesse pacto sobre a justiça pode pôr toda a gente no mesmo saco, ou seja, quem partilha valores civilizacionais europeus nos quais este artigo da Constituição se insere e quem acha que no rever da Constituição pode uh, passar a ser legítimo obter informação de forma abusiva ao contrário à dignidade humana. Uh, e, portanto, se quiseste tem ter tempo para
6: responder à Mariana
0: Mortágua. Eu... Sim, uh, muito, muito claramente. Uh, o que se passa aqui é assim, imaginamos duas jovens que terminaram a sua formação no conservatório, digamos, de Braga. Uma é do centro da cidade e a família tem posses para lhe comprar um piano. Ambas podem ser a próxima Maria João Pires, a próxima pianista portuguesa de renome internacional. A outra é de Terras do Boro uh, e não tem nem piano em casa e tem dificuldade em vir ensaiar ao centro de Braga, Braga. e, nem e não tem transporte para chegar, para chegar a Braga. A Braga.
8: <risos> é a o que problema. nós a dizemos é que a
0: social. Com herança social ela pode comprar esse piano que pode fazer dela uma pessoa a próxima a Maria João Pires de qual nos orgulhamos e portanto é bem redutor considerar isto um apoio ao empreendedorismo embora nós não temos medo nenhum que seja um apoio ao empreendedorismo. Porque se forem seis jovens que saiam da Escola de Artes e Design das Caldas da Rainha e que façam uma empresa, ou uh, uh, entre eles, em vez de estarem a ir para uma multinacional da publicidade, provavelmente é mais oportunidade económica no país. Ou se forem jovens do Politécnico de Tomar que façam uma cooperativa que, uh, de técnicas de restauro, por exemplo, é também mais oportunidade de desenvolvimento para o interior. Como fizemos no subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica, o que nós dizemos sobre questões de segurança social é... Repito, não temos muito mais tempo. Vou -te concluir. Nem um milímetro atrás nos direitos conquistados, nem um milímetro de privatização da segurança social, mas inovação nas políticas sociais para dar mais liberdade às pessoas, sim.
3: Eu não sei se depois posso
7: dar se, duas, duas notas. 10 é. segundos eu deixo, bem, mas, mas se não... Depois, isso, isso, não, 10 segundos se se mais bem. para clarificar, porque a proposta foi inicialmente apresentada como pagamento entre os 18 e os 35 anos, pago por um Imposto sobre heranças e Grandes Fortunas. Ah. Pronto, já, Fazendo já, as contas já sobre já isto, dá 12,5 euros por mês. Já percebemos, vamos avançar. Mas, a estamos, vida da Segurança tem... Social faz pouco não, sentido. Mas é importante... Rui Tavares e Mariana... Mas é muito importante em
0: relação aos números, para que não fique dúvida. Eu, se não me engano, muito rápido, se não me engano, o imposto sucessório em Espanha sobre grandes heranças, não tenho aqui os dados à minha frente, mas recolhe cerca de 3.200 milhões de euros anuais. À escala do PIB português da população, isso significaria que 5 mil euros de conta poupança por criança, 400 milhões por ano, caberiam perfeitamente dentro de uma coleta mais ou menos equivalente à espanhola.
3: Manhã. Ficou claro. Estamos no claro. tempo dos partidos e vamos olhar para o dia a seguir às eleições. O Presidente da República terá a partir daí uma palavra a dizer, Pedro Nuno Santos, em caso de um governo minoritário à direita, que garantias esta de estabilidade, está disposto a dar ao Presidente da República e faço logo a pergunta seguinte, qual vai ser a sua resposta se o Presidente impuser como condição que viabilize pelo menos o primeiro orçamento de Estado?
2: Bom, quer dizer, só... é voltamos ao tema... Eu já uh, foi claríssimo sobre esse tema. Uh, infelizmente outros líderes partidários não, não foram e é eles que deve ser colocada <risos> e é ele que é ele que deve ser colocada a questão. É, eu como, em matéria a de, no que a diz respeito quinta versão. Eu, eu no que diz respeito aos orçamentos, mas, mas o PST é zero não, versão. Não, quer dizer, era importante e era sempre importante mesmo. de uma vez por todas, de uma mesmo. vez uma vez por todas, com frontalidade, clareza, sempre honestidade mesmo. e respeito para com o povo português sempre dessa, dessa resposta nós não podemos estar a falar de orçamentos sem os conhecermos. Isso não existe, quer dizer, por, por respeito democrático. E, e, disse, e disse no debate que a visão que nós temos do país e programática é muito distante da do, da do PSD. Há um, há, um, há um programa com... um. Com uma aventura fiscal, com uma responsabilidade orçamental, com o início de esvaziamento de serviços públicos, que nos distancia profundamente. Agora, nós não damos é respostas sobre orçamentos. Nenhum partido, Mas, aliás, uh, anuncia a volta de orçamentos antes de os conhecer. Se como condição isso não, que haja uma viabilização do primeiro eu peço desculpa, do nós temos muito respeito pelo Sr. Presidente da República e pelo povo português. E, e com o nosso programa, com as nossas propostas, com as pessoas que votam em nós. Por isso, nós não podemos Portanto, não dar, aceitará
3: essa pressão nós não de podemos parte dar, do Presidente. Nós não
2: podemos dar sentidos de voto a documentos que nós não conhecemos, tão importantes uhum. como o Orçamento de Estado. Quer dizer, isso era faço, um respeito faço, total faço ainda uma outra, por quem o, vota no PS e dá, e dá confiança coloque, ao Partido Socialista. lhe ainda
3: uma outra questão. E, Quando diz que uh, não está disponível para viabilizar uh, nem promover uma noção de, reje, de rejeição a um... Há um governo minoritário. No fundo, com essa posição, não acabou por fragilizar o Partido Socialista nos Açores?
2: Não, no, as, as, as situações são diferentes. No, 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 nos Açores, vota-se um programa, um programa de governo. No Parlamento, não se vota um programa Sim, de governo. A única coisa que nós estamos. que a nós A única coisa que nós dissemos é que nós não vamos. Uh, 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 criar nenhum impasse constitucional, isso nós nunca faremos. Agora, nós estamos a trabalhar para ganhar as eleições, é nisso que nós estamos uh, uh, concentrados e esse é o trabalho que nós vamos fazer durante duas semanas, mobilizar o povo português para travar uma direita e, umas, e as direitas que fariam regressar ao passado. Isso nós não queremos, é para isso que nós estamos tra a trabalhar e por isso é que é muito mais importante a resposta do líder do PSD do que a minha.
4: Uh, uh, já agora, uh, Luís Montenegro, se quiser uh, responder, uh, uh, e uh, lança-lhe claro já, já também uma, uma questão, o Presidente da República faz sempre questão de lembrar que, enquanto líder do uh, Partido Social Democrata, viabilizou o primeiro e segundo orçamento uh, do Estado uh, de António Guterres. E se for esta a solução imposta pelo Presidente da República, o que é que o PSD e a AD farão?
10: O PSD e a ADE vão governar o país com a confiança dos eleitores portugueses. É nisso que nós estamos focados, é esse apoio que nós estamos a conquistar diariamente e é, naturalmente, nesse cenário que nós nos apresentamos às pessoas. Para quê? Para dizer às pessoas o que é que faremos se formos governo. Mas pode haver O nosso cenário. objetivo na campanha eleitoral é dizer às pessoas o que é que vai mudar na vida delas para melhor se nos confiarem a liderança do governo. Há outros que estão preocupados em dizer aos portugueses o que é que vão fazer quando, quando uh, forem remetidos para a oposição. É um problema, pergunta. é um problema deles. É, é um pouco confuso. Não porque quero
4: responder neste momento. As versões é esta são questão. muito
10: contraditórias. Uma vez viabiliza-se, outra, outra vez retira-se retira e desobriga-se essa viabilização. Noutra vez diz -se que se viabiliza se o Partido Socialista não vencer as eleições. Depois no dia seguinte já se diz, mas. Pode não vencer as eleições, mas, mas formar uma, uma maioria a com a esquerda e aí já não viabiliza. Mas, mas é uma sua, perfeita sua, sua confusão. Sua resposta, eu sou muito claro e sou muito claro Ministro, desde, desde o início. início. Eu só serei primeiro-ministro é. se ganhar as eleições. E a minha política de alianças é a Aliança Democrática e, eventualmente, a Iniciativa Liberal. É esta a minha política de alianças, é com isto que eu me apresento aos eleitores. Agora, e... chega a ser, uh, uh, enfim, uh, uh, completamente uh, incrível ver o Pedro Nuno Santos dizer. Que a direita, a AD, vem agora colocar em causa o Estado Social. O Estado Social que está num Estado calamitoso e, pela mão do Partido Socialista. Coisa, não, Como não é que é possível dizer isto do Presidente com um da da República, é nacional Como é que é possível dizer isto com instabilidade na escola pública? Com incapacidade de dar oferta isto na habitação, fugir, fugir. no arrendamento ou na aquisição? Com... Deus. Com... com Todos os calendários atrasados nas infraestruturas, na mobilidade. O Pedro mas, Santos está a falar a pergunta, a pergunta de que Estado Social, a afinal? Da Susana,
5: admite pressões por parte de pressões ou misturador de influências, chamemos assim, por parte do Presidente da República nesta Eu matéria.
10: admito dizer às pessoas que nós, nos primeiros 60 não dias responde, de governo, vamos dar-lhes resposta para, para Sim, os problemas que eles têm mais fermentes na saúde. Vamos devolver é a estabilidade a à escola pública. Repare. A Por campanha eleitoral serve o, para isto. A campanha eleitoral. ouvir
5: o Presidente da República e a sua sobre nessa matéria. Com todo, com todo respeito, uh,
10: o senhor já lista, já os não senhores nordistas, os senhores comentadores. Podem teorizar sobre a política sim, sim. e fazem muito bem. Mas esse é o seu papel, não é o meu. O meu papel na campanha eleitoral é esclarecer lista, neste os eleitores sobre aquilo que Pro, eu posso fazer, fazer enquanto avançar. líder do governo gostaria, para mudar a condição de delas. Dizer um ponto mais de crescimento, crescimento económico, mais capacidade de pagarmos bons salários. É isto sim, que, que informa que um morta, candidato um a primeiro-ministro.
7: Eu sei que é muito difícil retirar uma resposta concreta de Luís Montenegro, mas uh, neste momento está com mais do dobro do tempo de debate, que a maior parte das pessoas vamos, que estão a ir a vamos, vamos equilibrar. fruto da incapacidade de, do líder do PSD a dar uma resposta concreta, sim, está sim. também a prejudicar os outros partidos vamos de avançar. De Avançamos então para o Rui
5: Rocha. É a vantagem, Se a tentativa liberal for uh, essencial para uma maioria uh, de governo que junte D e o Chega e, portanto, que a iniciativa liberal faça a diferença entre a maioria ou não, a oposição será participar ou ficar de fora e deixar que seja o um governo do PS a assumir funções?
1: A posição da Iniciativa Liberal, relativamente a todos estes cenários que colocam, é simples e é clara. E é mais simples e mais clara do que a de todos os outros partidos. É simples no sentido em que nós dizemos com quem nos entendemos e com quem não nos entendemos, e não mudamos constantemente posição. Mesmo
5: que, que seja essencial para uma maioria.
1: Nós fomos muito claros. E, portanto, não, não, não há insistências. É connosco, não sempre foi não. Não fazemos silêncios, somos simples e somos claros. Com quem nos entendemos e em que termos? Eu tive a oportunidade de apresentar ao Luís Montenegro uh, 10 desafios para, para a mudança de Portugal. E com quem não nos entendemos, por razões óbvias, não, não viabilizaremos um governo do PS uh, minoritário. É um cenário que eu creio que não vai acontecer, estou convencido que não vai acontecer, mas quero ser claro, não faremos. Temos um programa completamente diferente daquele que o PS uh, apresenta e, portanto, Sabemos onde estão as soluções, sabemos o que é que difere cada uma das soluções e das propostas que existem, nós somos muito diferentes uh, em várias medidas, simples e claros, não pode ser melhor.
6: Uh, Paulo Raimundo, uh, se Marcelo Bouto Sousa exigir como Cavaco Silva um acordo por escrito que, que garanta a, a governação, até com a aprovação de, de quatro orçamentos, uh, está disposto a isso?
8: Olha, acho que o cenário não se vai colocar nesses termos, nem, nem a exigência um bocadinho obsessiva do então Presidente da República foi tão longe quanto essa que referiu, porque não havia nenhum acordo escrito que obrigava à votação, à aprovação de nenhum orçamento, quanto mais os quatro. Não é? O que obrigou a todos foi examinar cada um dos, dos orçamentos e depois votar em conformidade com a questão. Mas se me permite, acho que aquilo que vai... Determinar o, o, o pós-11 pós de. o pós-10 de março, no dia 11 de março, é o resultado que a CDU tiver e o número de deputados que a CDU tiver. Porque é isso é que fará a diferença. E a pergunta é sempre a mesma. É qual é o conteúdo? O que é que se vai fazer com, com os deputados e com os votos que cada um de nós tivermos? O que é que se vai fazer no dia seguinte? É responder ao problema dos salários? É responder ao problema dos direitos? Olha, é responder aos problemas de dos trabalhadores da teleperformance, hoje estão em luta, ou dos trabalhadores da cultura, que hoje também estão mais uma vez em luta, é responder ao problema, ficamos todos a saber hoje, as notícias de mais de 17% de despejos da, da habitação. Isto é que é preciso encontrar Já as soluções. Já o programa
6: eleitoral do PS e também o do Bloco de Esquerda e também o do LIVRE, parece-lhe que há margem para, Olha, para isso?
8: há uma coisa que Já nós... o conteúdo? Nós há uma coisa que sabemos de preferência própria. É que uh, aquilo que determina é a correlação de forças na Assembleia da República. E até pode haver coisas que hoje se dizem que não são possíveis concretizar e depois, perante a correlação de forças, são mesmo, são mesmo possíveis concretizar. Olha, nós temos exemplos. Temos o exemplo das creches, que não era possível concretizar. Temos os exemplos do passo, que não era possível concretizar. Temos os exemplos do aumento extraordinário de reformas, que não era possível concretizar. O aumento... olha, o fim do PEC, que não era possível concretizar. E foi tudo possível concretizar, não por vontade, mas porque a correlação de forças assim o obrigou e, e com a força que tivemos, nomeadamente que a CDU teve na Assembleia da República. Esta que é a questão, o, não é indiferente os conteúdos dos, dos programas, não é indiferente, mas a questão, de, a questão de fundo, o que vai determinar, como sempre, é a correlação de forças. E nós, no nosso entender, nós quanto mais força tivermos, e mais deputados e mais votos, somos indeterminantes para os conteúdos, determinantes para as soluções, somos determinantes e permitam-me, talvez aqueles com mais experiência acumulada no combate à direita e este objetivo de retrocesso, de voltar aos tempos sombrios da Troika, o PSD chega e nível liberal, não, por muito que se esforcem, é isso o objetivo que querem, e são determinantes oh, Raimundo, para... -me fazer, -me e me são Raimundo, deixe-me permite para acabar São determinantes para, lá está, obrigar com a correlação de forças de diferente da Assembleia da República, o PS, a virar soluções, porque sua vontade própria não virá. Foi assim no passado, será assim, no presente e no futuro.
6: Isto é assim, Mariana Mortágua. E o Bloco de Esquerda, no acordo escrito que, que propõe, porque correu bem da última vez, está disponível a viabilizar quatro orçamentos? Logo nesse, nesse acordo, está essa previsão de viabilização dos quatro orçamentos seguintes?
7: A necessidade de um acordo é que ele seja escrutinado. O um acordo é escrito para que as pessoas possam conhecê-lo, possam perguntar por ele, possam avaliá-lo. É uma questão de transparência da democracia, de transparência democrática. É uma questão também de garantir que ele é cumprido nos seus prazos, nos seus termos. Vale a pena haver um entendimento se é um entendimento para mudar a condição da maioria da população. E isso quer dizer um entendimento para a legislatura, porque é aquele que nos permite olhar para o país, olhar para a habitação, olhar para a saúde e fazer grandes transformações, grandes reformas, que é o que nós precisamos. A maioria absoluta deixou crises em setores cruciais da nossa sociedade, uh, e é preciso novas respostas e novas soluções para resolver esse problema. O de
6: cortesia que lhe fez, ainda não falou disso com Pedro Nuno Santos, ele está disponível para esses quatro anos?
7: Repare, isto... Para um
6: acordo uh, para
7: não, não vai haver... Não se já lhe comunicou,
6: uh, se lhe ter comunicado.
7: Acho que isto deve perguntar ao líder do Partido Socialista. Não vai haver nenhuma maioria absoluta. E, portanto, o que importa são as alternativas que estão em jogo. E a única alternativa que traga estabilidade ao país e uma mudança face à maioria absoluta, mas que não deite por terra os serviços públicos, que não deite por terra o combate à precariedade, que tenha um horizonte de aumento de salários, de crescimento económico, é a maioria com a esquerda. O Bloco de Esquerda quer ser determinante e é a força do Bloco de Esquerda que pode impor a essa maioria medidas que de outra forma não estarão lá. E é por isso que temos sido claros desde o início relativamente à necessidade deste entendimento, desta maioria e de, da força e dos votos no, no Bloco de Esquerda. Já foi assim no passado uh, e pronto, não há nenhuma razão que não possa ser, uh, voltar a ser, sabendo que hoje é muito mais difícil e muito mais exigente porque os problemas no país se aprofundaram. São hoje mais profundos, mais graves e por isso exigem respostas também elas muito mais exigentes para ir às principais preocupações, como, por exemplo, baixar a prestação do crédito à habitação, porque não fazê-lo com a Caixa Geral de Depósitos. Já tentaram convencer-me, por todas as maneiras, efetivos, que é ilegal, mas não é ilegal, é possível. Proibição de venda de casa a não residentes. Há um acordo do Tribunal Europeu de Justiça que diz que é possível fazê-lo, embora depois eh, se criem sempre pretensas impossibilidades eh, ilegalidades para não fazer. Aquilo que tem que ser feito para controlar a crise da habitação. Eu lembro-me de um tempo em que era impossível subir o salário mínimo ou que a União Europeia queria aplicar sanções a Portugal. Eh, já ultrapassámos tantos impossíveis na vida, acho que é tempo de voltar e a fazer. E confio então em Pedro Nuno Santos para esse, para esse contrato de legislatura. Para
3: confio
2: os que tratados.
7: Numa maioria, um e confio que uma tratar. força do Bloco de Esquerda é capaz nossa, de impor nossa, soluções, como Muito já foi no passado. impor a, Vem já a
2: privatização da caixa ao <risos> Agora reu-se.
6: Pedro Nuno, já agora já negociou com Mariana Mortágua, uh, rapidamente, é só de ou não. Já negociaram sobre isto, já falaram sobre isto?
2: O que eu, 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 eu posso dizer é que o Partido Socialista está disponível para construir uma maioria que permita ao país avançar, aumentar salários, melhorar as nossas, aumentar as pensões, defender o Estado Social, defender o Serviço Nacional de Saúde, desenvolver a economia portuguesa, conseguirmos que os trabalhadores se sintam respeitados a e dignificados por em, em Portugal. Se nós formos capazes de construir uma, se for capazes, formos capazes de construir uma maioria com este objetivo fazer o país avançar e o povo viver melhor, nós teremos nós nós lideraremos essa maioria.
5: escrito e por quatro anos. Eu
2: sempre eu sempre eu sempre pessoalmente sempre defendi que que os acordos devem ser escritos, por razões de transparência, de clareza, isso não limita, não limitou porque muitos dos avanços que eu aqui ouvi ainda há pouco o Paulo Raimundo falar não estavam na, na posição conjunta. O que quer dizer que um, um, acordo, um acordo escrito é mais transparente, permite que haja compromissos claros perante, perante o público, perante o povo, mas, os portugueses, mas não impede que nós possamos fazer mais do que que está na, na posição conjunta. Portanto, eu sempre defendi uh, uh, um, um, acordo, Muito bem. um acordo. Ficou escrito. claro. Aliás, como a Aníbal Cavaco Silva exigeu, e, em 2015, e bem foi um grande contributo para a altura estabilidade da, daquele governo. Eu... E devia agora o Presidente
5: voltar a exigir? Devia devia... Marcelo Rebelo de devia voltar a exigir? Eu
2: não, eu não digo o que é como Presidente da República, Sim, deve bom não como fazer, como eu o respeito o Presidente da República, estou só a dizer da, aquilo que eu acho, e na altura achei bem, uh, 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 tinha a mesma posição que o Presidente da República da altura.
3: Uh, Inês Sousa Real, chegou a dizer que se houver um bom dote, uh, o PAN não dirá que não. Agora que conhece os programas eleitorais uh, e já os terá lido, qual é o melhor
9: pretendente? O um Partido Socialista, o AD. Antes de mais, permita-me referir que não deixa de ser curioso que ouvimos aqui mais uma vez toda a propaganda socialista, mas a verdade é que era uma maioria absoluta que foi desperdiçada e de facto demonstraram que não só uma maioria absoluta não é um sinónimo de estabilidade para o país, como acabou por haver reformas estruturais que eram fundamentais, porque nós hoje acordamos com notícias que nos dizem que mais de 17% das pessoas neste momento, há um aumento face a 2022 de despejos, de ações de despejos perante até a razão do incumprimento no pagamento da renda. Quando o PAN, por exemplo, propôs travar estes despejos na Assembleia da República, garantindo que havia aqui uma suspensão da penhora da casa de de família, o PS votou contra, mas, passaram, mas a direita passaram, também não nos acompanhou. Inês,
2: o que passaram foi connosco. Mesmo com a maioria absoluta. Mas, uh, claro, Inês, mas isso não é suficiente. Eu queria elogiar muito as suas momento... propostas que passaram no Parlamento, passaram no Parlamento porque o PS as aprovou. Mas nós precisamos ir
9: mais longe, precisamos olhar para o futuro. Está e bem. precisamos, assim, mais é de As juntos, claro. se estão ou não disponíveis para nos acompanhar nestas matérias. Porque a crise da habitação é, sem dúvida, uma das maiores crises que nós temos neste este tempo, a par da pobreza, e precisamos ter um sinal claro do caminho que estão dispostos a fazer. E sabemos que a direita aqui, PS e PSD, PSD e neste caso a Iniciativa Liberal, também não foram diferentes, porque também não acompanharam estas medidas. Então, e, portanto... e neste
3: momento que conheço os programas, insisto na minha pergunta, qual é o melhor pretendente?
9: Eu acho que para quem está lá em casa e quem nos acompanha as, pessoas, as suas preocupações não é se a solução está na trincheira da esquerda ou na direita. Nós quando falamos em problemas graves como a da habitação ou do custo de vida, por exemplo com o IVA zero que não foi prorrogado até ao final do ano ou até mesmo a baixa do IVA para a alimentação dos animais de companhia ou dos serviços médico veterinários que continuam a ser tratadas como bens de luxo é fundamental as pessoas perceberem o que é que estes partidos que estarão em condições de formar a governação estão disponíveis ou não para fazer nestas matérias porque a verdade é que até Aqui é não nos acompanharam. E mesmo em relação, permita-me também em relação à questão da linha de crédito, que o Bloco de Esquerda vem aqui propor, quando foi para, neste caso, para as soluções, do ponto de vista do empréstimo de para a aquisição de casa própria, aquilo que, através da por Caixa menos de, menos de Depósitos, dívida. Menos dívida. a questão aqui é que quando nós propusemos, por exemplo, uma linha de crédito extraordinária. Isso. O, o Bloco não nos acompanhou. Menos dívida. O Bloco não nos acompanhou. E nós estamos aqui a dizer o quê? Os jovens que não têm direito a ter casa própria, ao regime bonificado, como beneficiar os nossos pais e avós, uh, uh, quase todos nós estamos aqui. Uh, curiosamente, quem não está é o único que tem em si uma situação meio estranha em relação à casa própria. Todos nós temos casa própria. Os jovens também têm direito a ter, uhum. e a terem a reposição do crédito bonificado. E, portanto, aquilo que não o PAN vem dizer... Não deve ser o dizer... a
7: garantir os lucros da banca. E por isso é mas que nós, mas nós acompanhamos baixos juros. juros, acompanhamos claramente. Não o temos é o
9: preconceito que têm em relação àquilo que Linhas próprias para que também os jovens possam sonhar em ter casa própria a par, como é evidente, das respostas para o arrendamento. Porque nós sabemos que este é um debate que tem que ser feito e que qualquer solução inclusive através do património público do Estado, vai demorar tempo a ser implementada. E portanto não podemos ter a ilusão que até lá não tenham que existir ferramentas que digam às pessoas que a única solução é irem morar para a rua e aqui nós temos um caminho que efetivamente tem que ser feito, Vamos inclusive ao um nível da nível. não discriminação peço só mesmo para concluir, até porque os, debates, os tempos de debate não têm sido Efetivamente equilibrados e, portanto, mesmo a nível da não discriminação no acesso ao arrendamento, é absolutamente fundamental nós garantimos isso. E fica muito claro para as pessoas lá em casa que há aqui uma resposta que não pode ser <coughs> uma resposta do voto útil ou do medo, menos ainda em forças populistas antidemocráticas, porque elas não são a solução para o país e menos ainda para, os, para, os, para as questões Rui, sociais, tão para menos do nosso dia. Rui Tavares, se ocorrer
4: um cenário de instabilidade com sucessivos miniciclos, admite que o Presidente da República possa vir aqui a desempenhar um papel de uma magistratura de influência mais musculada sim,
2: sim, sim.
0: Bem, Muito obrigado é é difícil, pela pergunta é difícil, e eu imagino que é venhamos a ter perguntas sobre habitação e portanto, por respeito ao que é o tema desta, desta fase do debate, eh, responderei muito diretamente. Nós podemos entrar numa fase de ingovernabilidade, podemos passar, como passou a Espanha, por exemplo, de mini-ciclos políticos de dois anos para micro-ciclos políticos de um ano ou até menos. E aí, evidentemente, o papel do Sr. Presidente da República tem uma importância muito grande e começa desde já por isto que eu vejo poucas vezes ser referido. Nós temos posições públicas que são objetivas, que são conhecidas em relação à política de alianças. Praticamente, aliás, todos os partidos tiveram que responder em relação a esse tema. E, da leitura objetiva dessas posições, sabemos que há três campos políticos nestas eleições. Há um campo político da esquerda, há um campo político da direita democrática e há o Chega, que só conta para as contas do governo se tivesse, longe vá o Aguiro, uma maioria absoluta, porque todos dizem que não negociarão com o Chega. E, portanto, eu acho que para o Sr. Presidente da República este é um dado de base pelo menos tão importante quanto foi o dado sobre, até mais sobre a pessoa do Primeiro-Ministro uh, da, da última legislatura, que foi considerada uma condição imprescindível para a legislatura poder continuar, que fosse aquele Primeiro-Ministro que se tivesse apresentado em eleições, mais grave seria a traição se, por acaso, uh, se fizesse um acordo de governação <coughs> tácito ou implícito com o Chega. E, desse ponto de vista, há uma pergunta que a direita não responde. E que é uma pergunta que é, aliás, das mais evidentes perante as, sonda as sondagens que temos e os cenários que temos. Imaginemos que numa sondagem recente. O campo da esquerda, aqui representado, em certas sondagens, tem 42% das intenções de voto. E a direita, a AD e a Iniciativa Liberal têm 38%. Imaginemos que a esquerda tem, por exemplo, 110 deputados, não tem uma maioria absoluta. Sabemos que o chega apresentará uma moção de rejeição, que aliás é uma farsa. O Chega diz, como de costume, que apresenta uma moção de rejeição sem conhecer o programa, sem conhecer ministros, sem conhecer o elenco governativo, a composição dos ministérios, etc. Mas a verdade é que dizem que qualquer governo, em que não estejam, apresentam uma moção olha, tá de rejeição. Posso
10: só interrompê-lo? Só, só, uh, uh, só, só para, para acrescentar um elemento de reflexão. É que o Chega diz não... isso e também já disse o seu contrário. Tá bem, mas... O Chega olha, e o Partido Socialista é assim... andam de mãos dadas na confusão sobre o E quem, quem
4: confiou
0: em André e Pedro, Ventura? E o Pedro Montes o o o o e também. Quem confiou não dá, em André Ventura, não dá, não dá, não dá. estava o eu no uso nada, da palavra, dia palavra, dia é, uso da palavra ritmo, e há é é uma tivete. resposta muito direta para isso, quem confiou em André Aventura, quando ele foi candidato a Louros e disse as coisas mais racistas que até então tinham sido ditas na política portuguesa e que só foram superadas pelas mesmas que ele disse mais tarde, não fui eu, era o Luís Montenegro na altura, dirigente do PSD e líder uh, parlamentar. Para terminar, uh, para, para terminar, o que a direita não responde é o seguinte, Vota a favor dessa moção de rejeição do Chega, porque eu ouvi o Rui Rocha dizer que tinha a posição mais clara a todos os partidos. O livro já disse, em coerência com o que sempre fizemos, nós não votamos a favor de moções de rejeição nem de censura do Chega. A iniciativa liberal, vota a favor de uma moção de rejeição do Chega a uma governação de esquerda e se a AD e a tiverem menos deputados do que a esquerda, juntam-se à extrema-direita para derrubar uma governação sustentada à esquerda. Rui Rocha, Porque quer responder? Eu lembro que havia ali daquele lado quem ainda em 2016 dissesse que entre Trump e Clinton se abstinha.
1: E foi a primeiro. o Rocha, quero... como
5: é que se posiciona esse é esse nessa altura?
1: Eu percebo, eu percebo a necessidade da esquerda de trazer nem aqui nem quem, outro... não não, está, é quem não está. É, é, é. A iniciativa é, é. liberal de é. considerar é. que estão é. É. as, é. as é. condições é. apresenta é. a sua própria moção de rejeição. Eu percebo a necessidade da esquerda de trazer quem não está. Eu já tive a oportunidade de dizer que quem não está não faz parte da solução e, portanto, não vale a pena convocar quem não está cá e não quis estar com falta até de respeito pelos ouvintes e pelos portugueses sobre a necessidade de Responder. Mas já que me deu a clareza de pouca dura, já já
0: já que mas, me mas, deu a palavra
5: mas, sobre essa, esta questão. Luís Montenegro, ah, é... o PSD admite via, apresentar ele próprio uma moção de rejeição ou uh, uh, votar a uma dos. Para, mim, para mim a situação anunciada. é muito
10: simples. Quem vai viabilizar o governo são os portugueses, no voto, no dia 10 de março. E vai viabilizar um governo maioritário. Da AD, Portanto, eventualmente, da ou a é. iniciativa liberal. Temos de avançar, temos de não avançar. tenho dúvidas sobre isso. Continua, Tudo o resto assim, são jogos ser. da política. São jogos do xadrez não, político, não. que, é, que, é que, é é que é é se muitos, Fugir e não é é. se concentram é. naquilo que é fundamental. Continua. As pessoas não Continua. querem Queres saber voltar, disso hoje. As pessoas hoje o que querem saber é o que é que nós propomos para resolver os seus problemas. Como é que a economia é vai gerar mais valor mesma, para pagar melhores ser. salários? É preciso sim. baixar os impostos. A esquerda Temos, discorda sim, sim. desta estratégia. Então, mas
6: para a esquerda e para o Partido Socialista
10: impostos. é impostos máximos um, e serviços as públicos mínimos. Mas isso
5: significaria que um, um, uma, uma proposta de programa do Partido Socialista mereceria uma moção de rejeição do, do PSD?
10: O que merece, não vai também o que merece a atenção não é? do PSD é esclarecer os portugueses para uma mudança segura do governo.
5: Então vamos avançar e, e são os nossa... portugueses
10: que vão viabilizar o governo que vai entrar Boa. em funções a seguir às eleições. Vamos avançar para um dos temas simples. que tem estado uma aos uma debates, é um mas que ganha uma importante. nova relevância
5: nesta altura em que o mundo tem duas guerras em curso, duas guerras mas... com implicações globais. A questão geral é quando é que Portugal deve gastar em defesa, os tais 2% que têm sido exigidos até para, para a NATO, Montenegro pega outra vez por si no programa da AD prevê-se reverter curva descendente, o nível de recrutamento. Juntava duas questões numa só, se pretende ou se pondera o, o regresso do serviço militar obrigatório e se está disponível para explicar aos portugueses, caso seja Primeiro-Ministro, que eles vão ter de ficar sem algumas, enfim, sem menos investimento noutras áreas para que se invista na defesa.
10: Em primeiro lugar, não pomos em cima da mesa o um regresso do serviço militar obrigatório, pomos em cima da mesa um sistema de incentivos para recrutar mais portugueses para o serviço militar. Em segundo lugar, é evidente que Portugal está comprometido, do ponto de vista externo, em reforçar o seu orçamento de defesa. Não é possível fazê-lo imediatamente Tenho até muitas dúvidas que na próxima legislatura consigamos atingir esse objetivo, mas há uma coisa que é inequívoca. Nós sabemos quem são os nossos aliados. Os nossos aliados são os membros da NATO e do ponto de vista social e económico, a União Europeia. É uma boa pergunta para pôr ao Pedro Nuno Santos. O que é que Pedro Nuno Santos vislumbra no horizonte de apoio dos partidos de esquerda relativamente a isto que é fundamental? Lá Quais lá... são afinal os valores e os princípios do Partido Socialista em Portugal? Já, já o Partido Socialista admite estão é unidos que não será governo, nessa legislatura
5: que com será forças políticas
10: 2%. que é entendem isso. que nós não devemos estar na NATO com forças políticas que Já entendem que nós não devemos estar jeito. na União Europeia é que esse é que é o ponto o meu compromisso com o primeiro-ministro é cumprir os acordos internacionais estar na política de alianças que interessa a Portugal e obviamente estar numa num percurso de alinhamento com aqueles que são os nossos parceiros e de facto nós vamos ter que reforçar o orçamento da defesa e já percebemos que isso é importante para nós, não é só importante do ponto de vista coletivo, é importante para nós, para a nossa segurança Mas não segurança aos 2% futura.
5: desta legislatura?
10: Segundo... Acho muito difícil, nós estamos ainda longe desse objetivo e portanto temos um desafio social à nossa frente que passa por baixar os impostos, recuperar e salvar os serviços públicos que o Partido Socialista colocou então, numa então situação caótica. E para pagar melhores salários, uhum. e Não é garantir as pensões, dar a cada pensionista um rendimento mínimo de 820 Sim, e é, euros, estamos a
5: tudo tema, isto ao mesmo são motivo.
10: objetivos prioritários face ao investimento que temos que fazer nas Forças Armadas e na Defesa. O que não quer dizer que nós vamos relegá-las para segundo plano.
5: Pedro Nuno Santos, a questão é a mesma. Como é que se fará esse reforço na Defesa? O programa do Partido Socialista prevê caminhar rumo a essa meta dos 2% de gastos em Defesa. Será nesta legislatura?
2: Há um compromisso já assumido com a Nato. Eu julgo que é no final da década e esse compromisso é para ser respeitado. Aquilo que, eu, aquilo que eu tenho dito é também aproveitar esse investimento que nós estamos, com, com o qual nós estamos comprometidos a fazer com os nossos aliados para modernizar e desenvolver a nossa indústria. Isso é, tem que caminhar ao lado do nosso esforço com, com, a, com, a despesa, com a despesa militar, que é um compromisso do Estado português, que o Estado português vai cumprir com os seus aliados em qualquer... Uh, indústria hesitação. militar, o um
5: reforço da indústria militar é uma das Obviamente, o reforço é? da nossa
2: indústria... É um dos
5: pontos de contato com o Bloco de Esquerda. O reforço no, da, da nossa indústria, esse. obviamente,
2: porque nós não podemos, nós sempre fomos, fomos muito bons a comprar lá fora. É bom que aquilo que façamos do ponto de vista de investimento público, de despesa do Estado, seja para ter consequências na nossa indústria. Não há qualquer uh, vacilar. Nós vivemos num tempo de grande incerteza, com uma guerra na Europa, não há espaço à hesitação por parte do, do Estado português, nem dos seus líderes políticos, e é por isso que os líderes políticos devem ser claros, frontais às suas posições, e não estarem sistematicamente a esconderem-se atrás de biombos. E esta é uma, uma, uma questão fundamental, quando nós temos não só que escolher partidos e projetos, mas ter, mas ter que escolher também uh, líderes políticos. Há compromisso em matéria de despesa militar, esse compromisso vai ser uh, cumprido, ao mesmo tempo que nós fazemos os outros avanços, porque ao contrário do PSD nós não vamos impor ao país um rombo de 23.5 mil milhões de euros em quatro anos. Isso é conversa. É conversa, não, é gostar do vosso programa. Isso é conversa. Ainda não é. fez as contas? Isso é conversa. Ao fim de... Pedro do nosso debate, Isso ainda não é fez as contas.
8: Isso é conversa, Isso é conversa. lá fora,
2: assim,
3: Pedro, Pedro, não. Pedro, não me sai. Eu, eu só não percebi dizer. em que tempo é que. É, é que... ao final, nós
2: temos um compromisso programado, e, portanto, é, com esse, é, é cumprindo os prazos que estão já estabelecidos <risos> e acordados. Com a que, Nath, sabe, que nós atingiremos os 2%, eu de... julgo que é até ao final da década uhum. que, que uhum. temos uhum. Esse E compromisso. em
3: relação ao, ao regresso, a um possível, eventual, necessário regresso do serviço militar obrigatório? Não, uh,
2: o Partido Socialista recusa? Não é, recusa, é contra o serviço militar obrigatório, esse não é o caminho, o caminho deve ser sim valorizar a carreira dos nossos dos nossos Ainda militares que numa situação tornar... de guerra generalizada
3: para... na Europa, nunca, nunca não é admitiria esse, o... esse cenário?
2: Achamos que não é esse o caminho, a forma mais uhum. correta é nós termos uma carreira militar que seja mais atrativa, para que mais jovens possam aderir voluntariamente, voluntariamente à carreira militar. Obviamente temos que rever a carreira e a grelha salarial dentro da capacidade financeira e orçamental do Estado, devemos procurar fazer isso para que os nossos militares que sempre que são um reforço da nossa política externa, se sintam motivados, dignificados e respeitados.
6: Pedro, muito só mesmo para terminar e pedir alguma rapidez na resposta, o PS está disponível para essa meta de 2%, onde é que vai cortar para chegar a esse valor de 2% do PIB que a NATO exige?
2: Não vai cortar em lado nenhum, está previsto no quadro do cenário macroeconómico a trajetória com a qual nós estamos comprometidas, já está enquadrada no nosso cenário macroeconómico. Nós não apresentamos nenhuma aventura fiscal que beneficia uma minoria mais do que o resto da maioria do povo portanto, do povo português. E, portanto, nós não temos esse problema. Esse problema que o Reino acaba de colocar deve ser colocado é ao PSD, que apresenta um projeto que é uma autêntica aventura fiscal para o nosso país, e num contexto conversa. de profunda incerteza, num Mas... contexto de profunda incerteza e já de abrandamento das maiores economias europeias. E, Mariana, Muita, Muita, eu estava muitas muitas a
5: vila, quando o Pedro Nunes Santos estava a falar sobre a aposta na, na, na indústria militar nacional. Este, o tema do, do, do investimento na defesa é pacífico para o Bloco de Esquerda ou pode causar fricções em eventuais entendimentos futuros?
7: Bom, em primeiro lugar, um, se não baixar o IRC à banca, talvez tenha dinheiro para fazer investimentos, por exemplo, na defesa. Mas uh, eu queria IRC, só retificar uma é coisa que porque Luís Montenegro... Doutor de Luís Montenegro voltou a dizer que quer dar a cada pensionista um rendimento mínimo de 820 euros. Não é essa a proposta do PSD. É, é. Trata-se de uma proposta sobre o complemento solidário para idosos, que chega a uma minoria uh, dos idosos e cujos valores já têm evoluído e se mantiver a sua evolução, já chega naturalmente aos 800 euros. Portanto, acho que é só um, clarificar estes equívocos. Já deu equívoco uma vez, era lamentável que voltássemos a criar está, o equívoco está neste debate. É,
2: Eu não posso lhe explicar-se. É um está É verdade, não está confundido. Sobre é verdade. verdade. Muito bem as suas o, o Pedro Nuno vive a discussão. Os ouvintes não
5: conseguem perceber se falarmos totalmente. É óbvio que tempo. é um problema
7: é. de insegurança e ele é decorrente da invasão da Ucrânia, é decorrente do genocídio em Gaza e da situação do mundo e o princípio da autodeterminação deve ser o princípio da paz, deve ser o, princípio paz, deve ser o primeiro princípio a defender e vale para a Ucrânia como vale para a Palestina. Uh, penso sim, sim. que Portugal se deve colocar sempre numa posição de colaborar com iniciativas de paz e não com iniciativas de guerra, vimos o que foi a participação portuguesa na guerra do Iraque, lamentável, uma mancha na nossa história, que devíamos apagar pela mão de um governo do PSD, de Durão Barroso, que se juntou uh, aos piores governos para aquela invasão do Iraque. Outro espaço de cooperação que é diferente e que deve ser carinhado e, e, e protegido é o espaço de cooperação europeia, no âmbito da Organização para a Segurança e a Cooperação Europeia, em que as nossas forças armadas devem cooperar, não se subordinando a nenhuma outra força. E é no, no, no seio da União Europeia que esta cooperação de defesa deve acontecer. Os gastos em defesa devem ser os necessários para defender o país e cumprir a nossa Constituição e não para se subordinar a qualquer decisão que não interessa ao país. E aí temos de ver que gastos é que são necessários e se eles apenas servem para ceder a interesses estrangeiros de importação de tecnologia produzida no estrangeiro ou servem para uh, favorecer uma indústria nacional. E eu dou um, um exemplo de como decisões uh, baseadas em interesses estrangeiros podem correr mal. Em 97 havia uma discussão sobre se comprava um navio polivalente ou submarinos para Portugal. Toda a gente sabe que em 2004 o governo do PSD e do CDS resolveu comprar os submarinos. Comprou os submarinos a uma empresa alemã que foi acusada e condenada por corrupção. Em Portugal, ninguém foi condenado por corrupção. O intermediário desta operação era, aliás, a Escomo, do grupo Espírito Santo. Hoje volta-se a discutir a importância de comprar um navio polivalente em vez destes submarinos, porque é óbvio que tem funções muito mais abrangentes. Pode servir para resgatar a população, pode servir para vigiar uma costa marítima com uma dimensão conhecida e rara na, na Europa e é um dos exemplos de como Portugal poderia ter, desde o início, investido num navio polivalente, com muito mais valências uh, ao serviço da defesa portuguesa e tendo-se subjugado aos interesses industrial uh, indústria alemã, comprar de submarinos, cuja utilização é questionável e manutenção certamente muito cara. Que isto possa uh, ser conjugado com a recuperação da indústria naval portuguesa parece-me que é do mais sensato. Uh,
6: Paulo Raimundo, o PCP uh, sempre se opôs ao fim do serviço militar obrigatório, uh, Quer também sair da NATO. Uh, como é que que depois eh, todo esse espaço da de defesa é preenchido, saindo da, da Aliança Atlântica, é, é suposto reforçar as Forças Armadas, aumentar, ter uma despesa de 2% do PIB será suficiente também para, para, para que Portugal se possa defender?
8: Olha, a primeira coisa a fazer perante a situação em que estamos é valorizar os, quem está nas Forças Armadas hoje, responder aos problemas, às condições de trabalho, que é um trabalho, Uh, essa é a primeira questão que é preciso fazer. E eu acho que não devíamos desvalorizar uh, um descontentamento latente, não é de agora, convenhamos, não é de agora. Um descontentamento latente e crescente no seio das Forças Armadas. Pronto. Mas quem desvalorizar isso, eu acho que está a cometer um erro, uh, um erro perigoso. Mas pronto. Já é agora, não concorda, essa é a primeira concorda
6: que as Forças Armadas possam fazer greve?
8: Olha, é claro, vamos lá ver. Acho que as Forças Armadas, uh, aqueles homens e mulheres, juram cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Portanto, se há alguém. Que, sobre o qual nós temos estado de estar descansados, sobre as suas formas de demonstrar a indignação e o protesto, é as Forças Armadas. Não? Mas não há nenhuma dúvida sobre isso. Não sei se alguém esteja a levantar alguma dúvida sobre a forma como aqueles homens e mulheres estão no, no desempenho das suas, das suas funções. Portanto, isso está, está, está claro. Então, terão as formas, como têm há, há muitos anos esta parte, de encontrar as formas de demonstrar o justo descontentamento face às condições de trabalho, como foram aqui colocadas, à valorização e ao respeito. Essa é a primeira, a primeira questão. A segunda questão... É que nós aquilo que estamos a... E essa é que é preciso da resposta. E é preciso criar todas as condições também financeiras e de meios para que, lá está, valorizar quem está nas Forças Armadas, por um lado, e responder aos meios e às necessidades que sejam necessárias para fazer, para cumprir aquilo que é as suas determinações constitucionais. Esta é que é a questão fundamental. Não é disso que nós estamos a falar. O que nós estamos a falar é de um aumento, um aumento não, chegar a 2% do PIB, transferência para a Nato. Ora, esta é que é a questão. E a, a, a Mariana falou aqui numa questão que, foi, que de facto, é uma, opção, é uma opção que se fez entre o submarino e, o, e um navio polivalente. Ora, não esperemos que da NATO venha alguma indicação para que a opção entre um, entre um, um submarino e um, e um navio polivalente que avance. Não. O vai vir é mais um submarino. Independentemente da questão concreta. É um exemplo concreto. Aumentando
6: os salários das Forças Armadas, fica tudo resolvido e podemos sair nada. Não, não, não. Não, não, nada, que
8: não, nos, não me nos a questão. Rui, eu peço desculpa, mas o não, não, não é só um problema de salários. Também aqui é um problema de salários, mas não é só esse. É um problema de condições, de valorização e respeito. Porque é, é mais fundo que os salários. É mais fundo que os salários. eu acho que nós não devíamos menosprezar esse ambiente latente, aliás, que é transversal. Mas agora se me permite, só para não fugir aos 2%, é que nós... Uh, qual é o, palco, qual é é o problema que nós nos estamos confrontados? Há uma, uma, uma grande, um grande consenso em transferir uh, 2% do PIB Transfer. para a Nato, uh, gastar 2% do PIB é com a Nato, com a Nato, é, é, não é, com, a Nato, é com a Nato 2% do Confedas. PIB, Confedas. e depois há uma dificuldade brutal em responder aos problemas concretos dos, dos profissionais das Forças Armadas, e há, expande-se, uma crítica feroz, no debate que tive com o Pedro Nuno Santos, por exemplo, onde se questionava como é que nós podemos gastar 1% do PIB com a habitação. Ora, há aqui qualquer coisa que não bate certo.
3: Eu vou apelar ao vosso, à vossa capacidade de síntese, vamos entrar na última meia hora deste debate, por isso peço respostas mais rápidas, por favor. <risos> Rui Rocha, países como os Estados Unidos têm, têm parte da sua estratégia de defesa assegurada por grupos militares privados. Esta seria uma opção para a iniciativa liberal? Não. não,
1: não, não, não a resposta telegráfica Sim. e clara. Antes disso, eu queria só fazer com a mesma exigência de ser rapidamente, Exato. queria dizer que neste debate, mais uma vez, foi trazido o papão da Troika. E eu queria lembrar, os ouvintes, que quem trouxe a Troika para Portugal foi o Partido Socialista. E há uma outra coisa, também é muito importante sublinhar, é que nós olhamos para a esquerda, para o tal bloco da esquerda, e aquilo que vemos é uma fragilidade que tem sido escondida. Quem foi que deitou abaixo um governo de António Costa, a esquerda? Quem tinha maioria absoluta de um governo e caiu? António Costa e o PS. Depois de 14 nos ou 15. Depois de 14 ou 15 emissões. Depois de 14 ou 15 tiveram todos os Depois de 14 ou 15 missões, uma das quais é do Pedro Nuno Santos. E Portanto, é esta a estabilidade <risos> que vem aqui esqueci ser -se. defendida por quem deitou governos abaixo, é por quem é tem uma maioria absoluta de e deixou vida. e desperdiçou essa maioria absoluta. E depois ainda há uma outra coisa muito interessante. É que olhamos para a, para a habitação e falamos pouco disso, não sei se vamos falar. Mas as medidas que o Bloco de Esquerda tem para para habitação é intervenção da caixa no mercado cento uh, taxas de juros, Coisa que o Pedro Nuno Santos da última vez que se pronunciou já disse que não era possível, embora tenha admitido essa possibilidade antes. E a outra medida que o Bloco de Esquerda atrás, a, intervenção caixa a outra, outra Estamos medida, que, outra medida que o Bloco de Esquerda atrás é a proibição de compra de habitação por não residentes, coisa que teria necessidade de ser feita primeiro com revisão dos tratados e depois com 26 estados a votarem favoravelmente. Portanto, são estas as soluções para o bloco. Quantos anos e quanta... E quanta defesa, o que seria necessário. Portanto, vamos ouvir o Pedro Nunes Santos, que considera que isto é viável. E depois
9: ainda tem nessa, a nessa defesa, fragilidade. Que é assim.
1: A questão do a Paulo Raimundo que quer sair, quer sair da Nato. E, portanto, é esta a defesa Eu e a, a visão da defesa a que a, a esquerda apresenta é esta a consistência da defesa. Voltando a defesa. ao tema Nós da defesa. defesa. É Serviço servi há... servi militar não há... obrigatório? Não. Até porque a defesa e as forças armadas precisam de especialização que não é compatível com uh, uma recruta que não serve para nada, que não seja os jovens perderem tempo Portanto, a própria defesa não está interessada aí, nisso.
4: Real, as ameaças que surgem defesa no programa eleitoral do PAN em, em matéria de defesa nacional relacionam-se com a preparação de efetivos e também de infraestruturas militares contra alterações climáticas e eventos climáticos extremos. Não é preciso preparar também as infraestruturas militares e os próprios efetivos para uma catástrofe nuclear, por exemplo? <risos>
9: permitam me só uma breve nota porque não resisto de facto a dizer nós acabamos aqui de ouvir mais uma vez a ladainha da ilusão liberal porque depois quando é preciso falar da troika mas quando se propõe por exemplo a renegociação dos créditos para as pequenas e médias empresas, a iniciativa liberal não nos acompanhar de facto não deixa de ser curioso e, não, e de demonstrar mais uma Está vez não fazem qualquer falta nisto. a Portugal pegando no vosso próprio modo. Naquilo que diz respeito à defesa, o PAN é um partido que pugna pela não violência isso não significa que não tenhamos consciência com o momento que vivemos a nível global quer na Europa, quer no mundo, é um momento muito complexo, que está a ter uma dimensão humanitária absolutamente inaceitável. Tem que haver aqui um esforço de cooperação internacional, num sentido de reposição da paz, muito mais premente, até por força daquilo que têm sido os crimes de guerra, quer do ponto de vista das mortes de civis, da, da violação como, utilizada como crime de guerra, mas também da pegada ambiental. Nós não nos podemos esquecer que estas duas guerras, quer da invasão da Rússia à Ucrânia, quer na Palestina, na faixa de Gaza, tem tido uma dimensão absolutamente devastadora nestas duas dimensões, quer humanitária, quer ambiental, e é por isso que no dimensão das Forças Armadas em Portugal, o PAN aquilo que defende é, passa necessariamente pela valorização dos profissionais, nós reconhecemos e temos trabalhado nesse sentido que é um problema que tem que ter solução do ponto de vista da, da valorização das carreiras, não defendemos também o serviço uh, militar obrigatório, mas do ponto de vista depois, uh, quer dos equipamentos, quer das infraestruturas, ou quando ouvimos Pedro Nuno Santos falar na questão das consequências a nível da indústria para Portugal e de apostarmos na indústria militar, nós não podemos deixar-nos preocupar com a, a que custo com o custo ambiental também, que sabemos que depois advém da utilização de equipamento militar para a biodiversidade e para aquilo que possa não ser a natureza. A é porque precisamos. nós já sabemos o que é que vocês fizeram nós com a questão das centrais de fotovoltaicas do lítio, pondo em causa até zonas protegidas como o lobo mas vai sim. ser também com essa mesma pegada que vamos este, ter vista ambiental. Para terminar este Portanto, bloco,
4: gostava de perguntar a Pedro Nuno Santos e depois também a para concluir muito
9: brevemente. É que nós não nos podemos esquecer que todo o equipamento militar, os testes têm um impacto ambiental muito significativo ao nível da perda de biodiversidade ah, e qualquer transição tem que ser feita hum. assegurando para que claro, todo o equipamento a cautela sim, esta ainda, dimensão ainda, ainda,
5: ainda, <risos> ainda temos uh, o Rui Tavares, Tavares deixa-me perguntar a Presidenta da República e até o Partido Socialista hum. já admitiram uh, o recrutamento de cidadãos estrangeiros uh, para hum. reforçar as forças armadas uh, concorda com essa proposta?
0: não acho que seja uma proposta a avançar para ela de imediato quando há tanto por fazer gastos militares onde é que eles devem ser aumentados prioritariamente? desde logo nos veteranos, ainda não foram aqui referidos. Nós temos uh, muitos milhares de pessoas que sofreram na Guerra Colonial, têm stress uh, pós-traumático, que têm problemas em acesso à saúde, têm problemas com excesso de burocracia, e uma das maneiras que nós temos de mostrar às novas gerações que possam estar interessadas em servir o país nas Forças Armadas, que as respeitaremos sempre, é tratar bem os veteranos. E, portanto, nós uh, temos em cima da mesa a proposta de a criação de um instituto do veterano para poder centralizar e reforçar os apoios aos veteranos. Em segundo lugar, lei das infraestruturas militares. Há muita infraestrutura militar que está obsoleta, que está esvaziada no centro das nossas cidades, que pode ter valências muito importantes, que não estão Repito, porque às vezes dizem, porque aconteceu num quartel haver uma refuncionalização do seu uso, parece que está a ser feito no país todo, no país todo o que há é quartéis esvaziados que podem ser residências universitárias e com isso as forças armadas podem ir para aquartelamentos melhores. Equipamento militar, temos uma zona económica exclusiva, que é das maiores do mundo, muitíssimo difícil de defender, por onde passam grandes ameaças à escala global, também de, com interferência de atores externos agressivos, e é preciso que o equipamento militar tenha dupla valência de defesa e de conhecimento dos nossos fundos marinhos. Uma governação na qual o livro seja determinante não pode abandonar a Ucrânia, a Ucrânia tem que ser ajudada a vencer, tem que ter em cima da mesa o reconhecimento da independência da Palestina sem esperar pelo resto da União Europeia, porque não há solução de dois Estados sem reconhecer os dois Estados. E tem que ter o aprofundamento da União Europeia nas suas componentes de defesa. Uma Comunidade Europeia da Defesa, um Comissário Europeu de Defesa, porque não é através da OSCE, que ainda está mais paralisada do que a é NATO, Para terminar, que nós conseguimos ter a arquitetura bloco. de defesa europeia que proteja Estados médios e pequenos, como dizer.
4: Há, há, há uma há pouca pergunta a que falta
0: responder e que é importante, que tem a ver com os orçamentos, e com os orçamentos durante uma legislatura, o Rui Pedro fez essa pergunta há pouco uh, e não tivemos a oportunidade de responder. Mudando a forma de trabalho, uh, orçamento a orçamento, e em particular criando um compromisso de equidade e investimento para que se saiba todos os anos por onde vai o excedente, que é fruto do nosso sacrifício, uma parte para pagar dívida pública, uma parte para a emergência social, uma parte para uma reforma fiscal progressiva e uma parte para investimento público, que é o que tem faltado, pode haver caminho para assegurarmos quatro anos de orçamentos no qual o livro esteja envolvido para de forma determinante mesmo. e que dê a estabilidade que a direita de facto não pode dar ao país.
4: Pedro Nuno Santos, há pouco uh, o Paulo Ramundo falava da necessidade de aumentar salários uh, nos efetivos das Forças Armadas. O Partido Socialista está disponível para fazer esse esforço adicional de aumento de suplementos e de salários?
2: Não temos dúvidas nenhumas da importância de valorizar a administração pública como um todo. Esse é um trabalho das Forças Armadas. Esse é um, é um trabalho que tem sido feito, mas que tem que continuar. Se nós quisermos ter uma administração pública qualificada, capaz de reter, de recrutar, ela tem que ser valorizada também, obviamente, nas Forças Armadas. Sempre, volto a repetir, dentro da capacidade orçamental e financeira do Estado para não, não termos uma situação de desequilíbrio que nos cause problemas mais graves a seguir.
4: Luís Montenegro, coloco-lhe exatamente a mesma pergunta. Se a AD vier a formar governo, se as Forças Armadas podem estar descansadas de que terão suplementos e salários acrescidos?
10: Nós apresentámos um cenário macroeconómico que contempla valorizações salariais de 4% ao ano na legislatura. Essas valorizações de 4% integram uma componente para a atualização salarial anual, normalmente de acordo com a taxa de inflação, mas naturalmente também eh, com as negociações feitas com eh, os sindicatos, uma segunda componente de valorização eh, do mérito, do esforço e da produtividade e uma terceira componente da valorização das carreiras que são mais é prementes do, do ponto de vista do recrutamento e da retenção de capital humano. A administração pública está hoje de facto muito carenciada em todos os seus uh, sistemas principais. Na saúde faltam profissionais de saúde, na educação faltam professores, nas forças de segurança falta capacidade de recrutamento e retenção e nas forças armadas também. O Estado vai ter que fazer um esforço, evidentemente que muito limitado, às condições financeiras e projetando crescimento económico. Porque uma das grandes diferenças entre a nossa proposta da AD e do Partido Socialista é que o Partido Socialista está conformado com um crescimento económico que não vai além lei de 2% nos não, próximos 4 anos. Nós cenário. estamos otimistas, com responsabilidade, com segurança, hum. em criar... Hum transformações estruturais no país, em é é poder é alavancar a economia tempo. também com a descida dos impostos, para podermos ter uma taxa de crescimento da economia em 2028 próxima de 3,5%, o que permite também depois uma maior capacidade de valorização das carreiras da administração. pública.
6: Já o bloco Escolar, da só e o a uma coisa
0: sobre estes 5% que é muito interessante. E que demonstra como o debate macroeconómico em Portugal está mal feito. Quer dizer, Prometermos coisas, se crescermos 5% ao ano, ou se crescer é. 5% se ao ano, na próxima legislatura, sai da próxima é que mandato que que quer dizer É por isso que defendemos, é por isso que, defendemos que haja esse compromisso. Sobre quem é que prometeu isso? Não. Então, porquê é que não aceita fazer a discussão do compromisso de equidade e investimento, que é a versão nacional do Pacto de Estabilidade e Crescimento que entregamos a Bruxelas, de forma... A, a ter todos os anos, no primeiro semestre, o quadro macroeconómico igual para todos, que é para não estarmos a discutir, e, tá bem, se com -se base em que, que depois
6: quem... discutimos do, o cenário macroeconómico, noutra altura, ou daqui a um ano fazemos um debate, mesmo sem eleições, <risos> Vocês sem existirem, mesmos, só para ver quem é que teve razão. É é que é que teve razão. No muito, muito rapidamente, só porque fez agora dois anos que se iniciou a guerra da Ucrânia, por sempre uma resposta de si ou não, eu vou todos muito rapidamente, se o apoio financeiro e militar à Ucrânia deve continuar. Pedro Nuno Santos, de não. Si não.
2: No quadro dos nossos, parceiros, do, dos nossos parceiros da União Europeia, sim, nós devemos participar nesse esforço. O Negro. É rápido.
6: Uh, Rui Rocha. Sim. Uh, Mariana Mortágua. Sim. Paulo Raimundo. Sim,
8: devemos empenhar todos os nossos esforços na procura da paz, que é isso que é fundamental para o povo ucraniano e para o povo russo. Mas o
6: financiamento?
8: Todo o financiamento à reconstrução, à recuperação, à... a todo o financiamento às instalações que foram militar? destruídas. Apoio o militar, apoio? nós já andamos há dois anos nisso. As consequências estão à vista dessa opção. E, e, e não vai melhorar se continuarmos nessa opção.
6: Portanto, é contra o apoio militar, a favor do apoio... Todo o apoio,
8: a toda a gente, quer os, os que lá estão, quer aqueles que estão cá no nosso país, naturalmente.
9: E neste a real? A crise humanitária e também democrática que, que se vive na Ucrânia acaba por ser eh, exigir que sim, que, que haja um apoio, quer financeiro, para a reposição da paz, quer de, de soluções de acolhimento também, por exemplo, não só de estudantes, professores eh, e de todas as pessoas que possam precisar também no nosso país de retomar as suas vidas, eh, eh, ajudando e cooperando nessa matéria do ponto de vista internacional e europeu, mas também... mas controlou... não para
7: alguns de nós e para outros não foi sim ou não, portanto, se quiser justificar a minha resposta, <risos> tinha interesse em fazê-lo. certo.
6: Uh, um, uh, e deixas a real. Por isso
0: mesmo, Rui Tavares. Uh... Sim, Putin não para sozinho, Putin tem que ser parado. É ser. Não. E para derrotar esta tentação imperialista na Europa, sem a qual não teremos sossego,
3: é preciso derrotar Putin. Muito bem, Putin. continuamos nas perguntas amigos de Putin, sim, ou não, eu peço, peço a vossa, a vossa colaboração. E a, pergunta a pergunta também vai ser para vieram todos. A pergunta também vai ser para todos. Estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Há avanço ou não a fazer na democracia? é o caso do sistema eleitoral. Uh, vou fazer a ronda por aqui. Mariana Mortágua concorda com a introdução de um círculo nacional de compensação.
7: Penso que é um caminho que devemos estudar sem distorcer a representatividade, que neste momento existe e nunca abrindo a porta a círculos uninominais, que me parece que são uma distorção ainda para estudar. a Pau Raimundo
8: Paulo Raimundo? opinião que foi dada, acho que nós temos todas as condições para caminhar nesse sentido de reflexão.
3: Ser
0: compensação nacional, já apresentámos propostas, já apoiámos propostas apresentadas, por exemplo, a Iniciativa Liberal, é incompreensível que PS e PSD não aceitem esse melhoramento na nossa democracia, que entre todos os democratas teremos de conquistar, se não estamos a deixar pasto para populistas.
3: Pedro Nuno Santos.
2: Sempre disponíveis para qualquer reflexão, mas sempre no equilíbrio entre a... entre a representatividade e a governabilidade.
5: E mas
3: implica é criar
5: ou não um ciclo de compensação, Pedro Mundo Santos?
2: Podemos fazer essa reflexão. O problema do, do sistema democrático em Portugal não é o sistema eleitoral como alguns querem fazer crer. Estamos disponíveis para o, mas para o debate, é. mas não, há uma mas preocupação. Há uma preocupação uma nos Açores. Há uma preocupação importante também com as condições de governabilidade, como aliás vamos uh, assistir. Mas concordo Neste... com
0: o que existe nos Açores?
2: São situações, é são situações diferentes.
9: Não, o PAN, defende a existência de um círculo de compensação, porque nós não podemos continuar a ter mais de 500 mil votos a serem desperdiçados e não terem qualquer representação. PAN a democracia beneficia disso, mas compreendemos Perfeito. que o PS e o PSD não queiram perder aquilo que é a sua representatividade.
10: A nossa prioridade é acrescentar ao sistema proporcional maior representatividade, que é que isto quer dizer que os círculos eleitorais com menos densidade populacional devem ter uma majoração de representação porque senão qualquer dia temos ainda mais... Os partidos mais...
3: já percebi, nunca aceitam um círculo de compensação. Rui Rocha, mas depois na prática a não, não, não
10: tem Mas isso, eu queria só, eu queria só, só terminar, é, é, é só para não estar um a concentrar, um 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 em, um concentrar em três ou quatro círculos todo, todos os deputados eleitos para a Assembleia da República. É preciso representar também o território e não só as pessoas.
0: Não, mas eu, eu, e o círculo de compensação permite mim o homem isso? um voto na Constituição, como é que é? Muda a Constituição?
10: Não, não muda. Há uma adequação do sistema eleitoral para privilegiar, dentro daquilo que é o sistema, mais representatividade, e não, descurando a proporção da... já que... acontece de onde Mas pensa
5: que não, não, não. o ciclo de compensação não iria não, não. nesse sentido? Não iria nesse sentido Luís Montenegro. Diga. O ciclo de compensação não iria, não poderia ir não, não, nesse não. sentido. Não, não considera
3: Do nosso isso.
10: ponto de vista é mais importante reforçar a representatividade hum. dos ciclos que têm menos população do no que interior fazer os é de compensação nesta uh, temos
3: fase. Rui uh, Rocha. Rui Rocha. Eu sei que ele já apresentou uma proposta Tem no seu programa, apresentou uma proposta na Assembleia da República
1: nesse sentido, considera absolutamente necessário reforçar as condições de representação. Uh, Inês falou de 500 mil votos. Não foram 500 mil votos, foram 700 mil votos que não contaram para a eleição de um deputado na última mas, eleição. Mas e nós, nos ir. 10 pontos que apresentamos não ao não PSD, consideramos que esse eram um dos pontos que devia lá estar saliente. E, portanto, é um mas sim... Mas não
3: tem o um apoio do, do, do seu parceiro É um lá. sim,
1: claro à introdução do círculo de compensação como forma de assegurar a representação. É um problema da democracia e não podemos continuar a dizer que temos abstenção indesejável sem tratar desse problema que, o bloco seu, é um problema, que o Bloco Central, sistematicamente é a reconhecendo é a existência é. Do, do, é. do problema, é. há 30 anos é. está são a discutir são e são a ponderar. Estamos é. a entrar no quarto é de
4: hora deste debate. Uh, a próxima questão que coloco também a todos é se concordam com o dia de reflexão. Mariana Mortágua, ainda faz sentido estarmos ao sábado calados sobre, este, sobre uma, uh, um período eleitoral
7: Bom, é óbvio que o dia de reflexão teve aqui algumas alterações a partir do momento em que há regiões onde está a haver eleições e há voto antecipado, e isso deve-nos levar a refletir sobre se o dia de reflexão faz ou não faz sentido. Confesso que não tenho uma resposta de sim ou não neste momento, uh, sei que ele tem sido distorcido pelas hipóteses de voto antecipado que são importantes que existam, deixo para, para debate e para formar a minha opinião também depois deste debate. Bom, é Raimundo...
8: Olha, eu acho que há uma coisa que é clara para todos nós. Penso eu que, depois de 15 dias de campanha, o dia de reflexão sabe bem, sabe bem para refletirmos, de preferência, na horizontal, uh, fora de brincadeiras. Eu acho que é, é, uma questão, é uma questão a refletir, não parece que seja uma questão central uh, nem da democracia, nem dos problemas que enfrentamos. Não ponho de parte, refletimos sobre isso, mas não vejo que seja que aí algum problema uh, a ver ou deixar de haver, não Não parece que seja por aí.
0: Rui Tavares. A democracia precisa de dias especiais. A eleição é o mais sagrado deles todos, mas... Um dia sem campanha antes da eleição, devo dizer uma coisa, não conheço ninguém que fosse a favor de abolir o dia de reflexão que depois de ter feito uma campanha não queira manter o dia de reflexão, que é um dia de descanso também para muita gente que a seguir vai estar nas mesas de votos e a trabalhar.
2: Pedro Nuno Santos. Não é uma questão central, obviamente coisas, hoje vivemos uma realidade diferente, as redes sociais vão estar sempre ativas durante o dia da reflexão, isso também é verdade, mas também não prejudica o esclarecimento de nós termos um dia diferente antes, de, antes do ato eleitoral. Mas isso quer dizer, mais uma vez, abertos também à reflexão, mas não é uma questão de facto central, não é um problema.
4: As redes sociais não criam aqui um problema de legalidade e,
9: Sousa Real, neste dia de reflexão? É, é evidente que existe aqui uma dificuldade e as áreas cinzentas que possam dificultar a interpretação, mas mais do que a questão do dia de reflexão, que pode de facto ser ponderada, é a questão do voto antecipado e da mobilidade da votação, porque nós precisamos de garantir uma aproximação das pessoas ao voto e isso não está ainda plenamente consagrado, sobretudo se pensamos nas comunidades portuguesas na diáspora. E quando temos tantas dificuldades e até custos inerentes à votação, eu eu acho que o debate tem que se fazer mais em torno de como é que vamos aproximar as pessoas das urnas e menos da questão do dia de reflexão, que para além da questão do descanso, como é evidente, também trata depois das outras dificuldades de controle e mecanismos, nomeadamente nas redes sociais. Luís Montenegro. E até na desinformação, peço desculpa na desinformação, que aí sim é difícil de combater, quando depois não nos podemos pronunciar no dia de reflexão. Luís Montenegro.
10: Não é claramente um problema, mas é um ritual da nossa democracia e eu acho que faz sentido mantê-lo, até porque este dia, apesar de tudo, se calhar é mais é importante para fomentar a participação do que um dia de campanha com toda a dinâmica do debate que às vezes acaba por ter um efeito contrário.
1: Rui Rocha. É um mecanismo ultrapassado, uh, trata-se de tentar parar o vento da história com as mãos, o vento não se para com as mãos e, portanto,
10: o dia de, de fai, só
1: não faz nenhum sentido no momento em que estamos.
5: Vamos avançar para os últimos 10 minutos do nosso debate e há um tema que tem estado a, a ser bastante animado nas escolas, entre os pais e os professores, que tem a ver com a utilização de telemóveis nos primeiros ciclos. Mariana Mortágua, e a ronda será para todos também, deve o Ministério da de Educação determinar limitações à utilização de telemóvel nos primeiros ciclos. O Bloco de Esquerda, penso, tem uma proposta nesse? sentido?
7: Deve. Acho que temos que... Compreender o impacto que teve durante a pandemia, sobretudo a exposição durante a pandemia e depois dela, e o impacto que tem a excessiva exposição a ecrãs, a excessiva exposição a redes sociais. Todos os estudos já conhecemos sobre esse impacto no desenvolvimento das crianças, na sua menos propensão para socializar, para brincar. Um e, portanto, acho que é necessário tomarmos -me essas medidas, dar um passo atrás, refletir sobre a utilização de manuais digitais, pensar o que é que quer dizer as crianças não terem acesso a livros, a mecanismos de escrita, obviamente com componentes digitais que são importantíssimas para o futuro e eh, em relação aos smartphones nos recreios, o bloco propõe que sejam limitados o que quer dizer que as crianças não estão incontactáveis, não estão proibidas de utilizar noutros, noutros, noutros momentos mas o recreio deve ser para Conviver, socializar, brincar e acho que não devemos perder essa capacidade. Qual é o Qual é a posição da Cidade? Olha,
8: nós o que achamos é que é preciso encontrar as soluções que, que, que possibilitem ao máximo que as crianças brinquem.
7: E brinquem, passa pela
5: brinquem. limitação do uso de Não, e
8: passa fundamentalmente, olha, desde logo, menos uh, alunos por turma.
5: Desde mas, logo... não não, mas, é tem... tu... mas é que, sim, mas sim, é que mas está, está tudo ligado, desde logo condições voltar, para poder sim. brincar, poderem
8: jogar a bola na escola. É, sem tens... telemóveis e ou telemóveis? Não, claro que o tel não dá para jogar a bola com
4: telemóveis.
8: <risos> e portanto, na, tem que fazer opções uhum. e sem naturalmente impedir que haja uhum. o, o direito ao uh, acesso, uh, tem que fazer opções e nós ganhávamos muito no presente e no futuro com opções deste tipo. Mas lá está, eu acho que se reduzirmos as questões aos telemóveis, Sim,
5: estamos... mas é, é, é o debate que estamos agora nesta altura. Eu percebo, sim, sim. eu percebo, Só para perceber fica, que devia haver uma determinação
8: de Mas fica longe da realidade sim. concreta.
5: Rui Tavares, devem ser reduzida a limitação de... Enquanto
0: a, a aplicação do princípio da precaução, ou seja, antes de conhecermos melhor, antes de termos uh, linhas definidas que deem mais liberdade às escolas, acerca de como fazer, até como utilizar como ferramenta pedagógica, é? achamos que a limitação, o princípio da precaução, diz-nos que, enquanto não conhecemos os efeitos, a limitação pode fazer sentido e estamos dispostos a acompanhar essa medida. Pedro
5: Nuno Santos,
2: acho que, linha... acho que devemos libertar a escola, nomeadamente os recreios do telemóvel, nós temos que ter espaço para o convívio entre as crianças e, e o telemóvel perturba ou está a perturbar. Muitas escolas pelo país têm avançado de forma autónoma e acho que esse é um caminho que deve ser generalizado a todo o território.
9: Inês Sousa Real, o PAN também defende a limitação de telemóveis? Aquilo que o PAN defende é a existência de espaços livres de telemóvel na escola e a maior proximidade com o ar livre. Nós inclusivamente defendemos e acompanhamos aquela que foi uma das propostas do Parlamento dos Jovens para a criação de espaços onde possa haver mais mindfulness e aulas ao ar livre e isso também muda o paradigma da escola e tem que se fazer aliando, por um lado, a tecnologia, mas sem que a tecnologia ponha em causa a criatividade e o desenvolvimento pessoal dos alunos. Luís Montenegro.
10: Eu acho que vou surpreender o país dizendo que estou 90% de acordo com aquilo que disse a Mariana Mortágua. De facto, também <risos> concordo que o caminho para esta limitação deve ser percorrido, evidentemente que respeitando alguma especificidade que algum estabelecimento de ensino possa ter e, portanto, tendo alguma autonomia na decisão naquilo que é depois a concretização de um princípio base.
5: Rui Rocha, a nesta neste consenso que caso de geral até agora?
10: Um breve comentário para dizer que
1: ontem estive na Escola Básica da Azeitão e eles, infelizmente, já aplicam esse princípio das aulas ao ar livre, porque não têm um pavilhão e, portanto, as aulas de educação física uh, são feitas uh, Bora à intempéria. De... E a razão de isso tem a ver vai, com a noção um que nós temos de ter do que falta nas escolas portuguesas, que é básico. Sobre a questão dos telemóveis, Passou mais uma cheque. vez nós temos uma visão diferente de, da maioria dos partidos, nós entendemos que devem ser as escolas, as comunidades escolares, os conselhos de escola, que devem decidir para, para a sua comunidade escolar qual é a visão que têm. Portanto, quando defendemos o reforço da autonomia das escolas, aí está um bom tema que deve ser discutido na comunidade escolar.
6: Muito bem, vamos avançar para uma ronda final, apelamos, claro, à Sim. capacidade de síntese, estamos mesmo com pouco tempo, faltam, seis minutos para o fim do debate. Uh, Rui Tavares, uh, defende que o livro não é um partido de uma pessoa só e que tem outras figuras, uh, pode garantir aqui uh, que não será candidato às eleições europeias?
0: Eu creio que no dia 11 nós vamos ver qual é, que é o cenário que temos em cima da mesa. E, portanto, não faz sentido estar a falar do cenário das europeias agora, aliás adiámos as nossas eleições primárias por causa disso, somos o único partido que faz eleições primárias, porque neste momento o que estamos a batalhar é por ajudar Portanto, a esquerda a ganhar também as eleições tem um tabu. Já e ter uma maioria na qual o livro participa.
3: Fica o tabu de Rui Tavares e neste nesse <risos> Sousa Real, continua <risos> tá a fazer depender a, a viabilização do Orçamento de Estado, da aprovação da proposta de que a assistência às touradas deve subir para os 16 anos?
9: Bom, nós não fazemos depender qualquer orçamento de uma, única, de, de uma única medida, Sim. atenção, e portanto não fazemos depender de uma única medida, apesar de que achamos que há um passo civilizacional. Que tem é que uma linha dado. vermelha ou não? é uma linha vermelha para aqueles que querem retroceder nos direitos de proteção dos animais, mas nós queremos evidentemente um país onde possamos cuidar das pessoas, proteger os animais e defender a natureza. Sim, apoiamos a, a abolição das touradas real. e sabemos que há aqui alguns partidos Paulo que Raimundo. trazem na sua aliança democrática o revivalismo Paulo, das touradas.
4: Porquê é que agora o PCP exige que se abrigue a morte de Navalny? Desta vez não se trata de uma ingerência num assunto interno da Federação Russa.
8: Não, acho que perante as circunstâncias de, do acontecimento, acho que é normal que se exija o esclarecimento de cabal do que aconteceu. E, e perante o esclarecimento de cabal se retira as conclusões necessárias.
5: Rui Rocha, o Instituto Liberal fez, tem feito muita campanha em hospitais, centros de saúde. Sabe quanto é que custa uma taxa moderadora nas urgências?
1: As taxas moderadoras foram abolidas, não é? E, portanto... Mas ainda
5: persistem não. algumas.
1: Sim, mas abolidas, não creio que não. esse seja o ponto essencial. Mas, Eu não, não, quero... mas tem não, ideia de quanto não... é que se é, paga se é, 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 for? Cerca de 20 euros, penso.
5: Praticamente, entre
6: 14 e 16. Mariana Mortágua, é desta vez que vai cumprir o sonho de Francisco Lassan de ser Ministra das Finanças, não?
7: <risos> não, acho que a responsabilidade governativa depende dos votos e, portanto, o Bloco estará pronto para assumir as responsabilidades, tendo em conta o programa que for para aplicar e tendo em conta o resultado eleitoral que tiveram. Luís Montenegro, Pedro Passos
3: Coelho vai estar na campanha ou acha que ele vai estar a dar aulas como já o aconselhou?
8: Logo vemos. Pode ter que haja um feriadinho que não haja que aulas. Pedro Santos,
4: <risos> disse numa entrevista que a última vez que tinha ido ao médico foi a um hospital privado. Consegue dizer-nos quando é que foi a última vez que foi a um hospital público?
2: Quer dizer, foi há, não, foi há meses, não foi há muitos meses que foi ao Hospital Santa Maria e Portanto, vou ao SNS e não deixo de fazer como outros portugueses, que também vão a, 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 a hospitais privados. Mas eu vou Quando ao SNS. E foi SNS. recentemente ao SNS, ao Santa Maria, eu e o meu filho também, à Estefânia. E, portanto, o SNS é dá resposta escolhe. aos problemas da minha família, como dá resposta aos problemas das, das famílias de, dos portugueses.
4: E deixe-me perguntar-lhe sobre um objetivo que António Costa colocou logo na, em 2015, que era de ter médico de família para todos os portugueses. Tem médico
5: de família?
2: Eu, eu neste momento não tenho. Tenho a minha mulher, tenho o meu filho, eu ainda não tenho.
5: Pedro Nuno Santos, Rui Tavares, Paulo Raimundo, Mariana Mortágua, Inês Sousa Real, Luís Montenegro e Rui Rocha, muito obrigada por terem Obrigado. aceitado o convite das rádios para estar neste debate da rádio. Boa campanha. Este debate pode ser recuperado nas plataformas da Antena 1, da Rádio Renascença, da TSF e da Rádio Observador. Obviamente pode também ser seguido também na RTP Play. Este debate reuniu as quatro rádios. Votos de Boa campanha e viva a democracia!
1: Obrigado, obrigado. obrigado. Maria.